0: mať vrsti nielen sebarozvoj, ale aj seba masáž. Choďte na shopangličak.sk a stiahnite si zadarmo e-book Fasciálna na seba valcami, vďaka ktorému pre vás valcovanie už viac nebude španielskou dedinou. A nielen to, môžete potešiť seba alebo svojich blízkych originálnymi darčekmi z nášho e-shopu. Aj o tomto bude táto epizóda.
1: Skúste si nastaviť akékoľvek experimentovanie, to je ešte z mojich experimentovacích čias. Uh, to experimentovanie tak, že preskúmajte, ako to funguje, čo funguje, ako viem, že mne to funguje a ako viem, že mne to nefunguje. Že keď robíš zvlášť dýchanie alebo zvlášť otužovanie, tak to nikdy nemá taký účinok, ako keď to robíš po sebe na to my máme proste receptory teploty, ktorí ti začnú cez tú bolesť hlásiť, že červený alarm, pozor, 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 niečo tu je veľmi zle, daj to rýchlo preč. Hej? A toto isté sa deje vlastne aj v tej ládovej vode a ľudia sa rozhodnú to ignorovať. A to telo nemá proste nekonečné rezervy. No a keď ich minieš, tak ochorieš. To je úplne najväčší dôvod, prečo ľudia bývajú, majú tie sezónne ochorenia. A druhý je, že keď pracujú s chladom, tak sa podchladia. Pokým sa nepodchladíš, nemáš šancu ochoreniť. Vnímajte, čo to s vami robí a keď cítite napríklad nejakú únavu, zahrajte tam tú regeneráciu. Radšej raz si nezabicyklovať, alebo raz nezabehať, alebo vynechať posilku a miesto toho sa
0: dospať 3 hodiny, ako, ako ísť na dlh. To, to nemôže skončiť dobre. Už vyššie dekády skúma hranice svojho tela a mysle kombináciou Wim Hofovej metódy, taoistické jógy, pústov a pobytov v tme. V dnešnej časti podcastu sa s Viktorom porozprávame o jednej z oblastí, ktorej sa venuje a to je otužovanie, lebo otužovanie môže ísť ruka v ruke spolu s mindsetom a športom. Ahoj Viktor, vítaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie, vítam aj poslucháčov. Tak som ťa v úvode nejako v skratke predstavil, no začneme tento podcast jednoducho, aby sa posluchači vedeli naladiť na dnešnú tému. Ako si sa dostal k tomu, čo robíš a čo z toho, čo som spomínal, alebo možno niečo iné ťa charakterizuje najviac. Kto je Viktor Schiller?
1: Dá sa na to pozrieť z nejakého osobného a profesionálneho hľadiska. Z osobného som človek, ktorý veľmi veľa veci v živote vystriedal. Lebo som sa zajímalo to, že čo dokáže ľudské telo, aké má hranice, čo robí ľudská mysel, aké má hranice, čo všetko robiť väčšinou nejakými takými extrémnejšími metódami, ako je bežné, aby sme zistili, že kde sú tie hranice a tak ďalej. To je taký ten klasický mladícky prístup, a teraz vekom by som už povedal, že veľmi zlý. A na druhej strane ma to dotiahlo veľmi ďaleko. Hej? Lebo som mal rôzne zážitky, ktoré bežný človek väčšinou nemá. A tým pádom som vedel, že existujú rôzne stavy, alebo jak to nazvať, alebo výkony, alebo čokoľvek, o čo išlo. Čo mi napríklad doktori vraveli, že to není prežiteľné, hej? A ja som to prežil, som si to zažil, zistil som, že to není vôbec žiadne peklo na zemi a začal som rozmýšľať, že ako to je vôbec možné, že, že som to prežil a tak ďalej. Čiže taká tá zvedavosť podložená dôkazmi na nejakou osobnou skúsenosťou, to je na jednej strane, a z profesionálnej stránky som jeden z dvoch ľudí, čo sme donesli vymofovú metódu na Slovensku a do Čech, čo bolo už hodne dávno, nejakých 5-6 rokov, a v podstate odtedy som inštruktorom výmafovej metódy a mám svoj vlastný base systém, čo je vlastne špeciálny systém proti stresu a vyhoreniu. To nemá s výmafou metódou vôbec nič spoločné, to by som povedal, že je to priamo protiklad k tomu. A zaoberám sa tiež doslova výskumom rôznych techník dýchových, alebo chladu, alebo stravy, alebo tak ďalej, ako vplývajú na telo. A napríklad teraz, to je úplne čerstvá vec, má si pred mesiacom oslovila doktorka z Kramárov, čo sa venuje výskumu sklerózy multiplex, lebo na sklerózu multiplex mám jednu novú metodiku, ktorá mala veľmi dobré výsledky, ale bolo to veľmi málo ľudí, čiže dá by sa to nazvať ako informačný šum. Ale došla na kurz, videla veci, pochopila, že to nie je len tak a že to je založené na nejakých dôkazoch, lebo máme lekárske správy, MRK a tak ďalej, tak sme sa dohodli, že ideme robiť normálne klinickú štúdiu. To je obrovská vec, pretože klinická štúdia to je drahá vec, je to veľa doktorov zakomponovaných za a tak ďalej, práve na túto metodiku. A keď sa ukáže reálne, že je to funkčná metodika, ktorá dokáže potlačiť sklerozum multiplex nám sa to podarilo bez liekov, ale dajme tomu ako doponkovania, aká vec s liekom, tak to bude obrovská vec celosveto. Čiže teraz fakt konečne už aj po tých pár rokoch, čo som sa tomu venoval, uh, začína ten profesionálny výskum a konečne niečo, čo bude mať dosah fakt na, na celý svet pravdepodobne.
0: Čiže nabralo to otužovanie takú vážnosť? Nie je to vnímané v vodzovkách ako taký alternatívny postoj alebo životný štýl? Toto nemá s
1: otúžovaním nič spoločné. Respektíve trošičku má, ako je tam chlad, ale to nemá s výmovou metodou moc spoločného ani s otúžovaním. To je práve to, čo som vravel, že som pozažíval rôzne veci a potom, keď sa mi objaví nejaký problém alebo nejaká téma, tak to všetko, čo poznám, viem nejakým spôsobom použiť a vyskladať na to, aby sme mohli vyskúšať, či náhodou to nejako neovplyvní ten výsledok k pozitívnemu. No a mm-hmm. presne takto sme skúšali tu skverosť multiplex, že došiel, ma oslovil chalaň, neviem ani kde, kde na mňa došiel. o to už bolo dávnejšie, to je také 3 roky dozadu. A on na začiatku bol výslovne že pohybovo paralizovaný, že sem tam mohol chodiť, ale zase v niektoré dni len ležal v bolestiach v posteli. A dokonca aj keď sme sa prvýkrát stretli, tak som ho musel zobrať doslova akože na rameno, aby sme došli do auta. No a po roku behal okolo draždiaku a, a tiež otužoval neviem
0: čo všetko. Čiže tam tie výsledky hlavne je to, na čom si staviam. Takže ty si bol taký dobrodruh alebo dobrodružník. Veľa si si otestoval sám na sebe a aj poskúšal. Čo ťa privedlo k otužovaniu? Ako si s tým začal?
1: Tam boli dva také aspekty. Uh, veľmi rád by som povedal, že rád som otužoval vôbec. Ja som nenavidel zimu, bol som strašne zimomravý. Proste som bol úplný protipol, hej. A otužovaniu, ani nikdy som nevidel nejaký dôvod, prečo s tým vôbec začínať, prečo sa trápiť, ale tým, jak som sa strašne bál doslova kvôli chorobám zimy, tak som vedel z nejakého tao pozadia, že, že mni si v, v Tibete vedia jednu takú techniku, sa to volá TUMO alebo GUTUMO, a to je vlastne technika vnútorného ohňa. Oni vedia generovať fakt veľa tepla vo vnútri, bolo to študované na Harvarde, neviem čo, fakt štúdie sú na to porobené a, a doteraz si myslím, že nikto nevie, ako sa to reálne deje, alebo nenašiel som informáciu o tom odbornú a som si povedal, že ok, je stále zima, že toto ja potrebujem zkrátka vedieť. No a tak som si našiel teda tibetského mnícha, to som žil ešte v Anglicku a teda som ho poprosil, že áno, že prosím ťa nauč ma to. A on že jasné, nie je problém, však choď do Tibetu, staň sa členom rádu, tam ťa to naučia za dva roky, to vieš, vybavené, vrátiš sa, eurajem, no dobré, ale to potrebujem do jesene, lebo bude zima, hej. A, a samozrejme nikam to nešlo. No a tak som potom hľadal, že, že kto by ma to mohol naučiť, že v dobe internetu už proste, keď to nejde po dobrom, pôjde to po zlom, vždycky niekde niekto pustí infošku. Tak som hľadal, 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 nič som nenašiel, to akože fakt oni na tomto, teraz to už je iné, teraz už asi po 15 rokoch to je iné, už sa dajú dohľadať do informácie, dajú sa dohľadať do knihy, vtedy fakt, že nič nebolo. A niekde som našiel na takom fóre, že jeden chalán sa pýtal, že viete, či Výmhov robí tumo. A ja si vrajím, čo to je Výmhov, kto to je Výmhov, alebo čo, hej, tak v momente Google ide, že, a ja teraz chlapík pokrk zasipaný vlade, vydržal to znova, doktor, ktorý má umrieť, neumrel a tak ďalej, vrajím, toto chcem, hej. A ja predtým, keď som hľadal rôzne takéto extrémne techniky alebo skúšal, tak vždy som došiel na to alebo k tomu, že kdokoľvek niečo takéto špeciálne vie musíš ísť za ním. Proste nikto ti to nepustí cez telefón, cez internet, žiadne kurzy, nič. Proste keď niekto niečo špeciálne vie, tak hajde do Austrálie, hajde do Oregonu, do lesa a proste mm-hmm. také extrémne adresy, že si nevieš predstaviť a vravím si, dobre, však toto je super, toto je v Holandsku, to mám lietadlom po ceste do Bratislavy, tak si dám zastávku, tak vím, nauč ma to. No a potom som zistil, že on má vlastne nejaký onlinový kurz 10 týždňový. Tak ten som si dal, vravím si, že najprv si to otestujem, jak proste budem za nekým chodiť a to tak perfektne fungovalo, že ja som akože doslova s otvorenými ústami nechápal, že po ukončení toho kurzu v strede zimy, v šortkách si kráčam na, na, v Karpatoch na Kramároch v Polese moja vtedy ešte priateľka teraz už manželka naobliekaná normálne že pomaly v Lížiarskom je krátke gate, krátke tričko, došli sme premrznutí som boli úplne že, že pokosť ja som neochorel, ona chytila nádchu a to bol pre mňa taký dôkaz že, že wow že naozaj to funguje, lebo kedykoľvek predtým, ja by som už v momente bol na antibiotikách s nejakou anginou, alebo chrípkou, alebo neviem čím. Hej, a to bolo také, že, že super. To bol taký prvý wow moment. A druhý bol, že keď som to začal robiť, a ja som vtedy učil jogu, tak klasická situácia o 5. po obede, o 6.00, dojdú ti ľudia, ideme meditovať, hej, a ja všetci rozmýšľajú nad robotou, nad deťmi, nad tým, čo majú kúpiť, proste problémy a tak ďalej a povie, že áno, vyprázdnime si hlavu, ideme cvičiť, hez, uj, hrách na stenu celé z lehej. To vehámkové dýchanie má takú zvláštnu schopnosť, to si potom môžeme neskôr aj vysvetliť, že prečo, a že dokáže vypnúť myslenie. A ja keď som si to na sebe všimol, že si vystresovaný a zrazu si vypnutý, tak britošok, toto spravíme aj s ľuďmi a to bude perfektne fungovať. Tak sme to začali robiť s ľuďmi a my sme za 2-3 mesiace, mali také výsledky, čo proste ja ešte predtým, ak som robil Vimofu metódu, som nespravil ani za 10 rokov. A vtedy som pochopil tú enormnú silu, teraz nie, že otužovanie, alebo neviem čo, ale že jak to je strašne multispektrálne, že keď vieš, ako to funguje, respektíve čo všetko to ovplyvňuje, tak to dokážeš využiť na toľko vecí, že to si bežný človek ani na prvý pohľad vôbec neuvedomí. Každý tam má proste nejakú škatulku, že otužovanie. No a keď som videl, že toto to, to, to robíš s ľuďmi, tak som povedal, OK, ja chcem byť inštruktor. To, 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 to je nenormálne, že Boh vie, čo ten vým ešte má v zadnom vačku, že ja to potrebujem vedieť celé. No tak som im napísal, oni povedali, že nedá sa. Zase štandardná vec, hej. A, a že keď budú robiť nejakých inštruktorov, že dajú vedieť, no tak asi za rok alebo za dva dali vedieť a tá,
0: tam sa to celé začalo. Dobre, tak prejdeme k tomu otužovaniu možno, tak viac teraz z tej technickej stránky aby si ľudia vedeli aj predstaviť, že o čom sa vlastne budeme baviť a aby to bolo pre nich také uchopiteľné a začneme úplne naozaj jednoduchou otázkou, že čo je to otužovanie a ako vnímaš definíciu otužovania ty?
1: Aby som to dal úplne na pravú mieru, ja sám seba nepovažujem za otužilca čiže podľa mňa tu sedí zlá osoba hej, to to si si mal pozvať proste zakladateľa ladových medvede alebo niekoho takého hej Pracujem s chladom, to je pravda, vie mi aj do Ladového jazera, žiadny problém, ale nemyslím si, že som otužilec. Na druhej strane, ako taký ten všeobecne vnímaný otužilec, hej, že proste v sobotu do obeda ideme všetci na zlaté piesky, tam sa namočíme, niekde od decembra do marca a potom zase celý rok nič. Čiže toto určite nie som ja. Keď sa bavíme o otužovaní, tak otužovanie je v podstate akákoľvek práca s teplotným diskomfortom smerom do mínusu. Hej. čiže otúžovanie by sa dalo nazvať, že keď ty máš svoj teplotný komfort, dajme tomu okolo 27 stupňov, čo má väčšina ľudí, tak chodiť vonku v krátkom tričku pri 20 stupňoch už je pre teba svojím spôsobom nejaký druh jemného otúžovania. Takže z tohto by sa dalo to zadefinovať, že otúžovanie je práca s teplotným
0: diskomfortom.
1: Skoro som povedal, že pravidelná, ale, ale to tam vôbec nemusí byť.
0: Toto, čo si hovoril teraz o tom, že vlastne stačí sa naozaj menej m že ja som bol u teba na kurze, na tom jednodňovom vlastne a to bol pre mňa, no mňa, že aha moment, lebo a ty som vložil, že nechodíš do jazera a tak, že ja naozaj nemusím chodiť do jazera a stačí, keď sa menej oblekam, ja to praktizujem od vtedy a pociťujem aj na sebe naozaj, že, že to funguje. Čiže môžem to aj za seba potvrdiť. Čiže to som chcel len povedať, že to bol naozaj aha moment a že možno veľa ľuďom to ani nedocvakne, že oni si myslia, že musia ísť do tej vody a musia tu tam v úvodzovkách pretrpieť, ale že ide to aj možno takto. Čiže, to len z mojej strany taký aha ja, moment.
1: Keď môžem k tomuto iba taký detail, veľa ľudí si fakt myslí, že len voda alebo kryo alebo niečo také. A ja aj na kurzoch ľuďom vysvetľujem, že každé prostredie, ktoré je chladné, má svoje výhody a nevýhody. Jak voda, tak vzduch, tak kryo, tak neviem čo hej. Čiže keď človek chápe, že na čo to je dobré a využíva to, tak má veľmi rýchlý progres. Keď to zneužíva, tak potom veľmi rýchlo ochorie a keď používa zlé prostredie na dosiahnutie svojho cieľa, tak buď ho nedosiahne alebo to bude trvať čela nedlho. Čiže práve to chápanie, že čo jeden, jedno druhé tretie prostredie robí a na čo to ja potrebujem, že aké sú moje vlastné ciele, tak vtedy sa môže presne stať to, ten tvoj aha moment, že však vlastne ja vôbec nemusím ísť do vody. Čiže super. Keď, keď môjim cieľom je, že chcem si doma menej kúriť, alebo chcem byť menej chorý a, a vybudovať si odnosť na chladu, nemusím ísť do vody. Práve naopak si všimni, že, že teraz je to iné. Hej? Lebo keď došla tá, tá otužilecká veľká vlna a bolo to populárne cez COVID, po kváskovaní, otužovanie, tak v tej sa to zmenilo trošku, lebo teraz aj vidíš mladých proste svalnatých chalaňov, že idú do vody, starajú sa a tak ďalej. Ale predtým tí klasickí ľadoví medvedí oni dojdú proste v marci, keď je vonku 20 stupňov a voda je ešte studená, a krásne slniečko, bez vetrie a oni dojdú zimné bundy, zimné gate, svetre, povizliekajú sa, nahážu sa do vody, obliekajú sa a idú späť. A ja tam vedľa nich stojím v kraťasoch, je mi teplo, lebo to slnko nádherne hraje, 20 stupňov hej, na kožu, to je úplne že super. A, a tam vidíš ten obrovský kontrast. Ja neviem, že je to dobré alebo zlé, to, to neposudzujem. Len vidíš ten obrovský kontrast, že oni pracujú s chladom a pritom nie sú odolní na chlad. To je akože úplný paradox. Alebo nie sú odolní na dlhodobý chlad. Možno to by bolo lepšie. Hej? A to je presne aj to, čo vravím ľuďom na kurzoch, že Zadajte si jasný cieľ. Je to zdravotný cieľ, alebo nejaký imunostimulačný, alebo odolnosť na chlad, alebo chcem si ľahšie obliekať, alebo nechcem byť chorý, alebo že čo presne je ten cieľ a keď sa to zadefinuje, potom už to ide ľahko.
0: Hej, hej ja toto môžem aj ja potvrdiť, že tiež mojím cieľom nebolo, že budem teraz každý deň v nejakom jazere, alebo každý druhý deň, ale presne som chcel spozorovať na sebe, či je to možné, tým, že sa bude menej obliekať a v princípe celú zimu som prechodil v Mykine, tak. Že áno, ten cieľ je podľa mňa veľmi dôležitý. Lebo viem, za čím idem a ja môžem potvrdiť za seba, že ja cítim na sebe zmenu teplotnú a viem to zapnúť alebo to moje telo to vie zapnúť, keď to potrebuje. A keď teda začnem otužovať, tak čo sa to presne v môjom tele týka? Lebo že čo sa v môjom tele začne diať?
1: No otužovanie sa dotýka úplne všetkého. Hej, treba si uvedomiť, že ľadové prostredie, a to je jedno, či to je vzduch alebo voda, je životu nebezpečné prostredie. A keď ideme do životu nebezpečného prostredia, ktoré nás reálne ohrozuje, tak to celé telo ide do pozoru. Hej, takže to má vplyv na nervový systém hneď ako prvé. To je ten inštinkt boju alebo uteč. Automaticky na cievny systém, lebo sa ti rozbuší srdce, stiahnu sa ti cievy. A na imunitu, lebo keď telo je v ohrození, tak začne stimulovať imunitu, že aby sa náhodou niečo nepokazilo, v zápätí za tým hneď, ak to prežijem. A Dýcha, dýchanie, no tak ale, tak dýchanie je skôr v tom, že ideš do vody. <rý> <rý> Čo je, také typické pre ľudí, ktorí to vlastne mm-hmm.
0: ešte nemajú zvládnuté, ale to je vlastne ten instinkt boju alebo uteč. Pre otužovanie je dôležitá aj termoregulácia, teda to, či chceme teplo nejakým spôsobom generovať, alebo ho naopak znižovať. Ako termoregulácia funguje v našom tele a ako súvisí s otužovaním?
1: No termoregulácia je veľmi dôležitá, lebo my máme veľmi malé rozhranie teplotné, kedy naše telo funguje optimálne. To je medzi 37,2 a 37,6 stupňa Celsia v jadre. Takže my máme vlastne iba 4 desatiny, menej ako pol My máme to naše rozhranie, kedy všetko funguje tak, jak má. Hej. V momente, ako je to teplejšie ako 37,6, tak už sa potrebujeme začať ochladzovať. Potením, mám tak... A zase, keď sme po 37,2, už sa potrebujeme zahrievať, aby všetky orgány fungovali tak, jak majú. No a také základné nástroje termoregulácie sú, že keď ideme do tepla, tak vlastne žilový systém sa nám otvorí náplnom, aby tá krv mohla doslova, tá tepla krv sa dostala až pod pokožku a my to teplo z krvi, aby začalo prestupovať do prostredia. To znamená, že strácame teplo a chladíme sa. Je k tomu ešte vlastne potenie, lebo odparovaním vody dokážeme o mnoho viacej tepla odovzdať do prostredia, takže to potenie vlastne iba potenciuje uh, tú stratu tepla. Um, a tým pádom sa chladíme a zase hypotalamus to vyhodnotí, sme v tom rozhrane alebo nie, a keď nie, no tak celý ten kolotoč povede, až kým, kým tam budeme. A naopak, keď ideme do chladu, tak telo sa snaží čo najviac tepla udržať, práve kvôli tomu, že je to životu nebezpečné prostredie, aj, aj veľké teplo je, hej, to aby nevyznelo, že len chlad je zlý v extréme, aj teplo yes. však vieme, vieme, vieme sa doslova, že upražiť. Čiže ten cievný systém zareaguje naopak, K tomu sa hovorí vazokonstrikcia, že ten žilový systém sa stiahne, zníži prietočnosť a vlastne tá teplá krv sa nedostane až tak pod tú pokožku, a tým pádom strácame o mnoho menej tepla a to teplo sa udržiava najviac v jadre, to je hlava lebo tam máme životne dôležité orgány. Preto vždy, aj keď je zima, máme studené ruky a studené nohy, lebo jednoducho tá teplá krv sa tam nedostane v takom množstve, aby sme ich mali stále teplé. Lebo keby sme ich mali stále teplé, tak to teplo stále strácame a keď nemáme vlastne kapacitu ho nahradzovať novým teplom, tak by sme sa iba podchladzovali. Takže telo miesto toho vlastne priškrtí trošičku ten prietok a,
0: a nestracame to teplo. S tým otužovaním súvisia aj hnedý tuk. Veľa sa o ňom hovorí a chcel by som sa ťa spýtať, čo vlastne ten hnedý tuk je, na čo je nám prospešný a akú má funkciu v našom čele?
1: Hnedý tuk máme od narodenia. Rode sa s tým deti, všeobecne známa, teda asi už <laughs> informácia. Možno by bolo lepšie začať tým, že čo vlastne hnedý tuk je. Uh, alebo že aké tuky máme. Hej? <laughs> uh, tých... To triedenie tukov alebo to rozdelenie by sme mohli zomnohé viac do detajlu, ale skúsme to v rámci hnedé tuku len tak akože rozdeliť na ten základ, že klasický ten biely, on je reálne žltý, ale že biely tuk, biely to asi ľudia hovoria kvôli tomu, že keď si kúpi oné masť, tak je biely, ale <laughs> on vôbec nie biely, on je žltý. Um, a potom hnedý tuk. Um, rozdiel je v tom, že, že ten biely tuk um, má, väčšiu, tuko- má vä- väčšiu veľkosť tej bunky a vlastne väčšinu tej bunky vyplňa tá tuková kvapočka. Poznam tam je samozrejme jadro, nejaké mitochondrie, iné organely a tak ďalej. A hnedý tuk je menší podstatne. Tu tukovú vakuolu má rozdelenú na viacero malých, takže není tam taká proste jedna masívna tuková kvapka a má násobne viacej mitochondrií. Mitochondrie sú hnedej farby, preto je hnedý, lebo ich tam je strašne veľa. A mitochondrie sú vlastne tie organely, ktoré cez UCP1-proteín dokážu vytvárať sálave teplo. Čiže hnedý tuk je jediné tkanivo, okrem svalov, ktoré dokáže vytvárať teplo. Takže keď sa pri otužovaní ľudia bavia o hnedom tuku, je to hlavne kvôli tej schopnosti vytvárať teplo. Ale tam je kopec iných schopností. Tam akože o mnoho lepšie, ak vytvárať teplo je podľa mňa to, že v každej mitochondrii prebieha krepsov cyklus ktorý vlastne uh, bere, tuším, cukor a kyslík do tej reakcie a vypadne ti ATP, CO2 a voľný elektrón. A ATP je trifosfát, a to je vlastne bunková energia. Čiže čím viacej mitochondrií máš, tým viacej teoreticky máš dostato kyslíka, čo sa závisí od červených krviniek, dokážeš vytvárať viacej uh, energie a tým pádom sa ti ľahšie žije, alebo ak by som to povedal, mať mm. viacej energie k dispozícii. Čiže v tomto ja vidím o om, mnoho mm, väčší potenciál, ako degradovať to iba ako na nejaký radiátor. Druhá vec je, že ešte to není možno nejako všeobecne známe, ale existuje niečo, čomu sa hovorí mitochondriálna medicína. A to je také nejaké odvetvie medicíny, ktoré sa skúma a má obrovský potenciál na na, na riešenie strašne veľa problémov. Ako sám o tom moc neviem, ale, ale čo som sa rozprával, tak to je fakt, že veľká vec. A môj laický nejaký dojem je ten, že ak tam teda viace tých bude, tak by to mohlo teoreticky lepšie fungovať, ale to vravím ako live, nie ako odborník. Takže ešte aj tento aspekt tam je. No ale keď sa vrátime k tomu hnedému tuku, takže je ich tam veľa, dokáže to tvoriť teplo a to je asi pre otúžovanie to najdôležitejšie. Není ho na tele veľa, väčšinou takže za jednu hrst, a to máš vlastne po celom tele alebo v porčitých oblastiach porozťahované, je to hlavne okolo kľúčných kostí, potom také traky pod pazuchy, na hrudnej kosti, medzi lopatkami a na obličkách, mm-hmm. pod kožou. Hej? A ľudia si aj myslia, že vlastne ten nejaký, lebo ja som začal tam, že vlastne deti sa s ním rodia, tak keď ich máme celý život v teple, tak oni do puberty sú schopní ten hnedý tuk stratiť. On nestratí, on v podstate bátrofuje. Tu máš však v posilke, že máš nabuchanú postavu, pol roka sa tam neukáže a vyzeráš že taký cíbik. hej, proste telo nebude živiť zbytočne veľký objem svalov, lebo ťa to stojí kalorie, zhaňanie stravie, neviem čo. Čiže keď to nepotrebujeme, tak to, tak to minimalizujeme. A to isté aj s niedým tukom. Keď ho nepotrebujeme, že stále sme v teple a nepotrebujeme tvoriť nejaké extra teplo, no tak čo s tým, na čo to budeme živiť, tak to atrofuje. Hej? Ľudia, ktorým je celý život zima, čo sú väčšinou uzimené dámy, mm-hmm. tak tam je práve obrovská šanca, že ten hnedý tuk stále majú, lebo tým, že im je zima, tak vlastne majú ten stimul, že im je zima a to telo nemá dôvod sa zbaviť nejakého procesu, ktorý dokáže tvoriť teplo. To, že ho nepoužívajú, ten hnedý tuk, lebo on má určitú spínaciu teplotu, kedy začína tvoriť teplo a vtedy oni už dávno sú naobliekané, čiže reálne ho nemajú ako využívať, ale nestratia ho. Hej, čiže sú ľudia, ktorí ho fakci vedia uchovať. Ne o tom, že keď sa pozrieš dajme tomu do Anglicka, tak tam aj v zime tým, že sú tam mierne zimy do nuly, teda podľa toho, kde ja som žil na juhu, tak tam ľudia chodia na v strede zimy, že je krátke tričko a vesta. Hej, to 5 stupňov úplne bez problémov, žiadne otúžovanie, nič extra, nikto sa na to nepozerá to len, my sme tu proste na obliekani, v ruských kožuchoch, vieš. Takže tam podľa mňa tí ľudia ten hnedituk majú prírodzene, že ho nestrácajú, lebo žijú v prostredí, kde pravidelne sa im na pokožke vyskytuje menej ako nejakých 17 stupňov Celzia, čo je plus minus tá spinacia teplota na hnedituk. A tým pádom, že sa vystavuješ takéto teplote, ten hnedituk sa používa, keď sa používa, není dôvod, aby zanikal. Takže to len taký náš fenomen tuto v našej mini bublinke slovenskej, že wow, hnedituk, ale podľa mňa ako v tých chladnejších krajinách, to je úplne normálne.
0: Aký je rozdiel teda medzi funkciou bieleho a hnedého tuku?
1: No bielý tuk, teraz nevrámim v nejakých nadmerných množstvách, hej. ale z pohľadu chladu je to dobrý izolant, vlastne všetky cicavce, ktoré žijú v tom studenom mori, veľa ryba, napríklad, hrubá vrstva podkožného tuku, lebo jednoducho to dobre izoluje, to by si mal sveter pod kožou. Potom je to energetická zásobáreň, určite má nejaké iné funkcie, ale toto sú také dve základné a k tým, že ho je málo tak v podstate tam to je hlavne tá tvorba tepla a verím, že keď sa to bude skúmať bližšie tak aj ten vysoký počet mitochondrí, že aj z toho niečo vypadne pozitívne, len zatiaľ to neviem pomenovať.
0: A ty si spomínal, že hneditúk aktívny nie je stále a kedy teda začína plniť tú svoju funkciu a začína generovať naozaj to sálave teplo o ktorom si hovoril?
1: Podľa zdroja alebo štúdie, ktorú si nájdeš, tak sa to pohybuje niekde medzi 15 a 18 stupňov, ale tak ja hovorím, že 16 17 stupňov a ideš na istotu. A to mám zase vypozorované z vlastnej skúsenosti, že na jeseň, keď padnú teploty pod 18 stupňov, a to sa cez deň hýbe, čiže to nemôžeš povedať, že je to presne 18 stupňov, hej, ráno máš 13 mm. a cez obed máš 20. Um, tak vtedy začínam byť enormne hladný. A tá strava, ktorú mám počas leta, to sú také akož ľahké šaláty, ovocie, sem tam nejaké meso, mi už nestačí. A v kúse som hladný. A to je práve kvôli tomu, že ten hnedý tuk začne spálovať veľa kalórií a to telo ti dá jasne najavo, že akože treba to nejako doplniť. Takže viem, že keď som hladný, tak už, a samozrejme korešponduje to vonku s tým, že, že už je chladnejšie, tak prechádzam na takú tukovejšiu
0: dietu, aby som vlastne tie kalórie efektívne nahrádzal, čo spálim. Si tam spomínal aj to chudnutie alebo teda to pálenie kalórií. Môže byť, že keď ja budem sa vystavovať chladu, nebudem to nazvať úplne otužovaním, tak sa mi bude tvoriť ten hnedý tuk a vlastne viem aj chudnúť bez toho, že by som napríklad športoval?
1: Áno aj nie. Je tam viacero premenných. Um, v prvom rade na vytvorenie hnedého tuku ti nestačí chodiť raz za týždeň do jazera. Čiže keď sa bavíme o otužovaní raz za týždeň, tak to ti stačiť nebude. Hej. a to si dovolím tvrdiť kvôli tomu že keď sa pozerám na tých klasických otúžovcov raz za týždeň tak oni fakt negenerujú nejak veľa tepla keď v marci dojdú na obliekany lebo ináč by to už dávno dávno zhodili lebo by im sa uvarili v tej bunde hej. Mm-hmm. a na druhej strane teraz rokmi sa to celé mení že jednak VHMko spravilo svoje ľudia sa začali viacej zaujímať o to že ako otúžovať a tak ďalej čiže tých faktorov alebo tých vektorov informačných je viacej a začali napríklad robiť studené sprchy. A keď robíš studenú sprchu každý deň, alebo každý druhý deň, tak to je úplne iná rozprávka ako raz za týždeň. Čiže by som si dovolil tvrdiť, že raz za týždeň hnedý tu nemáš, alebo po veľmi, veľmi dlhej dobe to skorej sa obalíš tukom, to, to sú tí klasickí ľadoví medvedí, že oni nesú tuční, uh-huh. ale majú výslovene akože také zaobalené telo. A keď to robíš pravidelne, tak vtedy vlastne
0: uh, to telo zareaguje tak, že, že dokáže ten hnedý tuk efektívne vytvoriť. Čo pomáha hnedému tuku vytvoriť ho v tele a zároveň ho tam aj udržiavať?
1: No, toto je asi na, na podcast sám o sebe. Uh, tomu sa venujem na kurzoch, aby ľudia chápali, že, že my musíme to telo namotivovať v prvom rade, aby vôbec začalo, ako, keď to poviem, laicky rozmýšľať nad tým, že mám vyrábať niečo, čo som doteraz nemal. Uh, Čiže v prvom rade motivovať, potom vytvoriť podmienky na to, aby ho mohlo vytvoriť ten hnedý tuk a potom nejaké podmienky na to, aby som to mohol udržovať a nestratiť ten hnedý tuk znova. Hej? Čiže tam je toho viacej. Nedá sa povedať, že rob toto, hnedý tuk ti narastie a bude tam na veky. To tak není. Hej? Tak my ho vieme stratiť, vieme si ho vytvoriť. Vytvoriť sa dá úplne spontáne, jak som brával, že stačí chodiť po vyzliekaný, lebo žiješ v Anglicku a podľa mňa hneď tu tam má veľká časť populácie. A to si len myslím, to nemám nejako overené. A to by bolo treba nejakú štúdiu okuknúť alebo niečo. A dá sa k tomu prísť doslova jak slepej kúrak zrnu. Hej, že proste žiješ nejaký taký nemoc prehriatý život a to telo si to same spraví a hotovo. Ale na druhej strane, keď taký život nežiješ, asi klasický ten meský typ, stále v teplúčku, tak zase zo skúsenosti, čo mám 10-týždňové kurzy, viem, že ľudia to vedia za 10 týždňov zmaknúť. Len tam treba cieľený tréning v rôznych prostrediach, presne vieš, čo ktoré prostredie robí, kde ak sa vraj, že zatlačiť nápílu, aby to bolo efektívnejšie. Tiež aj biochemicky, tam sú rôzne spúšťače, ktoré ten hnedý tuk vlastne začnú alebo iniciujú jeho tvorbu. Čiže tam treba fakt vedieť, že čo robíš a ako ten tréning nastaviť, aby si všetky tie podmienky splnil a potom to ide behom pár týždňov. Hej, potom to ide relatívne rýchlo. No 3 mesiace pre mňa je veľmi rýchlo.
0: Na to, aby som mal hnedytuk, musím vyslovene otužovať, alebo má každý z hnedytuk, alebo každý, kto vlezie do studenej vody?
1: No, to je to, čo som hovoril, že ak chodíš raz za týždeň, uh-huh. tak silne pochybujem, to keď vidím tých klasických odtužilocov, tak vravím, že sú takí zaobalení, že tam je miesto hnedej sa tvorí biely tuk a ako podkožná izolácia, čiže nie, že sú tuční na bruchu, ale vyslovene majú všade na rukách, na hrudi, na bruchu nejakú takú hrubšiu vrstvu, sú takí macikovia, však preto ľadové medvede. Um, na druhej strane, keď tam ten tréning je pravidelný, tak vtedy verím tomu, že je len otázka času, kedy, kedy to vznikne. A zase záleží to od teploty, od dĺžky expozície na tie podmienky, či sú tam spomen- splnené niektoré biochemické spúšťače, ktoré vlastne, lebo to telo si nepovie, že ja chcem hnedý tuk a teraz šup a generujeme ho. Hej? Hmm. Tam je nejaká biochemia za tým, sú tam hormóny, ho vlastne spúšťajú tú tvorbu a tak ďalej a treba splniť podmienky, aby sa tie hormóny začali tvoriť a tak ďalej. Čiže ono čím hl sa do akékoľvek problematiky chceš ponoriť, tým viacej premenných zistíš, že, že tam existuje. No a potom vlastne rokmi to viem vyladiť tak, že teraz viem povedať takmer na istotu, že dojdeš na 10 týždňovku, tak na konci ho máš. Hej? Hm. Čo není len také, že poviem, ale my práve z 10 týždňového kurzu na 9. týždni chodíme do mrazáku. To je normálne taký velikánsky mrazák, jak byt, obložený ľadom celý, a v plavkách tam ideme pri minus 10, tam sú také veľké chladiace vrtule, teda také klimatovyzerá, také chladiace jednotky. A tieto tam fúkajú pri minus 10 na 30 minút v plavkách. Hej, teraz sme tam boli akurát minulý týždeň. A ešte nikdy mi nikto neodišiel, že je mu zima. Proste bez pohybu tam tí ľudia sedia a generujú teplo. Hmm. No a toto keď zažiješ, tak nemôžeš povedať, že... Nemám hnedý detúk, lebo normálne sme sa tam potili. Hej, Že to nie je len tak, že len, len tak tak tam nejak pol hodinku so zaťatými zubami vydržím. Vôbec netraseš sa, teplotie. Akože na, na prvý pohľad, keď tým ľuďom hovorím na začiatku kurzu, že ak bude kurz prebiehať, tak všetci na mňa vypleštia oči, že preboha, že to sa nedá prežiť. A, a potom, keď stáde výdu, tak povedia, že takto to bolo mnoho jednoduchšie, ako som si to vôbec kedy vedel predstaviť. Mm-hmm. Čiže keď vieš, jak pracovať s tým telom, ono sa to fakt dá pripraviť,
0: že to je hračka. Posedíte si vždy v mrazáku s úsmevom na tvári. Ešte Aha. aj nejaký drinčik si môžete dať.
1: Drinčíky si nedávame. Ako tam, normálne máš hej. ako v cene vstupného, máš jednu vodku, lebo to Aha. je, je icebar, ale to sme nevyužili zatiaľ nikdy.
0: Uh-huh. Čiže z tohto, čo si aj hovoril, tak to je asi ako pri všetkom, či už sa to týka rozvoja alebo športu, že je tam dôležitá tá pravidelnosť. A mať, mať nastavený režim a robiť to naozaj asi každý deň alebo aspoň každý deň. A vidieť, čo robíš. A vedie, čo to,
1: čo vravíš má 100% pravdu, ale keď nevieš, čo robíš, uh-huh. tak môžeš veľmi ľahko stratiť mesiace, roky a, a buď máš nekonzistentné výsledky, že raz to funguje, raz to nefunguje, alebo uh-huh. nemáš výsledky. A to je potom strašne frustrujúce. A to napríklad vidím na jednodenných kurzoch, že uh-huh. niekto si prečítal knihu od Vima Hofa, alebo ja neviem čo, teraz dojdu na kurzy a keď sa spýtam, že kto to skúšal, tak proste ľudia zdvihnú ruky a prečo ste na kurze, no lebo raz mi to funguje, raz mi to nefunguje, nechápem prečo a chcem vedieť. To je práve to, že, čo by som možno aj apeloval na poslucháčov, že skúste si nastaviť akékoľvek experimentovanie, to je ešte z mojich experimentovacích čias, uh, to experimentovanie tak, že preskúmajte, ako to funguje, čo funguje, ako viem, že mne to funguje a ako viem, že mne to nefunguje. Toto sú také štyri otázky, ktoré by som ja osobne už po mojich všetkých skúsenostiach musel mať vopred zodpovedané, predtým, ako vôbec začnem rozmýšľať nad tým, že idem niečo skúšať. A to je jedno, či to je otužovanie, alebo saunovanie, alebo ja neviem čo. Hej? Lebo, mm. lebo keď nemáš vôbec kontrolu nad svojim progresom, alebo vôbec ho nevieš ani, že či to vôbec funguje, tak to je strata času. To je fakt, že strata času. Toto Ja som na meditáciách takto stratil ja 10-15 rokov, a potom som začal používať rôzne meracie zariadenia na nervový systém, EEG, elektroencefalograf a tak ďalej. A zrazu vidíš, že kopec vecí, čo sa traduje, vôbec nespov... ne... nekorešponduje s tým, čo robí tvoj mozog. Hej, a teraz to, toto sme začali robiť na kurzoch a ľudia majú výsledky, že úplne jeden výsledok za všetky, že na base systéme máme nemyslenie. To znamená, že normálne zastavenie myšlienkového pochodu a máš prázdnu hlavu na akú dlhú chceš. Hej, že nie teraz, že na 5 minút a wow, super. No a koľko ľudí, alebo koľko z poslucháčov, možno aj ty, ste skúšali pri meditáciách nemyslieť. Čak to je úplný štandard, hej, základ. Mm-hmm. No a zistíš po desiatich rokoch, že stále ti to nejde. Vieš, a mm-hmm. dojdú ľudia na kurs, teraz použijeme proste rôzne meracie te- meraciu techniku a na tom vidíš, kedy tam tá aktivita mozgu je, kedy není, čo to robí, za 15 minút to všetci vedia. To je presne ten rozdiel, o ktorom hovorím, tá efektivita, že keď netušíš, čo robíš, netušíš, jak to funguje, stratiš roky. Keď vieš, čo robíš, vieš, ako to funguje, máš to za 15 minút. A to, je, to je akože brutál. To mne tak otvorilo oči a preto idem tak striktne tými vedeckými spôsobmi a vedeckou metodikou, lebo to sú za prvé nenormálne výsledky, lebo vo veľmi krátkom čase dokážeš dosiahnuť enormné výsledky, čo proste ľudia nevedia a za druhé to vieš replikovať. To je veľmi dôležité. To, že sa ti to podarí na jednom človeku, je síce super, ale ty by si to mal vedieť urobiť takmer hocikým. Neotužujem ani
0: nechcem otužovať. A má teda pre mňa aj tak zmysel mať ten hnedý tuk.
1: No v prípade, ak chodíš do chladného prostredia, kde ti je zima, tak áno. Ale ak tam pravidelne chodíš, tak zase je
0: predpoklad, že máš hnedý tuk. Čiže to je také
1: nemoc predstaviteľné, že niekto ho potrebuje a nemá ho.
0: Uh-huh. A ešte mi napadla jedna otázka k tomu jednému zvuku, že jej jediným tým faktorom alebo impulzom, ako viem, že ho mám, je naozaj, že cítim to sálave teplo na hrudi, chrbte, v oblasti hlavy, alebo dá sa to ešte aj nejako inak zistiť, že by si to niekto chcel overiť. Vieš?
1: Hej, a toto je veľmi častá otázka na kurzoch, akože na každom kurze sa to niekto spýta. A viem o viacerých spôsoboch, vyskúšal som viaceré spôsoby. Môžem povedať, že... A je pozitronová tomografia, alebo tak nejak sa to volá, vyzerá tak magnetická, alebo aj ct s kontrastnou látkou a keď si v chlade, tak ten hnedý tuk doslova robí také čiernobiela fotka, také čierne fliačky. Čiže mm-hmm. tam to vizuálne vidno. Ešte som nedošiel na to, že ako sa na takéto, na takéto meranie objednať, alebo kam. Pretože vždycky je problém buď, že tam není správna kontrastná látka, alebo, čo je ešte väčší problém, že ty vlastne musíš byť v chlade, aby si zaktivoval ten hnedý tuk a vtedy to tam oni vidia. A keď im povieš, že donesem si ľadový bazén, no tak si skončil. Hej, čiže to vyslovene len na nejakom vedeckom inštitúte alebo niekde, kde toto ideme skúmať a tam ti to spravia. ale na štúdiách vidno tieto fotky. Um, druhý spôsob, priamy, ale invazívny je rozrezať a podrezať Čiže narezať kožu, kuknúť dnu, je tam, není tam. Hej? A manželka je chirurgička, čiže ja som povedal, že máme to doma, kraj. Aj. A ona, že časi blázno, že nikto normálne ťa bezdôvodne nerozreže. A ja vravím, že OK, tak jak by sa to dalo, <laughs> Vždy sa, kde bola, tam je cesta, hej, mm-hmm. tak sa iba chytala za hlavu. A potom som si spomenúšť, keď ja mám na chrbte také, také veľké znamienko, akože nič mi nerobilo, ale bolo tam, hej. Ja bravím, OK, tak máme motiv, hej, ideme odstrániť znamienko. A ako nás chvál, keď teda znamienko bolo vonku, ja bravím, čo je tam tuk že nie, nie, to bolo len také plitké, že to netreba rezať do hĺbky. no tak dobre, však už si to odrezala tak kraja, ne? Nie, 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 za žiadnu cenu, hej. Čiže ani týmto spôsobom som sa reálne dostal moc ďaleko, lebo to bolo proste iba, ja neviem, 0,5 cm pod kožu a koža má ja neviem, 1,5 cm alebo cm alebo koľko. Uh, takže to nič. To sú také akože objektívne, hej, že vidíš, vidíš, že tam je alebo tam nie. Potom sú subjektívne, kde tušíš, že tam je, ale dokázať to nemôžeš. Um, to je presne ako ty hovoríš, že ľudia si dávajú studenú sprchu a na hrudi alebo medzi lopatkami najčastejšie cítia teplo, hej, že normálne zbytok tela majú studený od studenej vody a tam cítia normálne takú horúčosť také sálave teplo je to iba taký nejaký sekundárny príznak že okay, to tam by to mohlo byť, ale či to tam je alebo není, to už ti nedokážem mal som ešte jeden zážitok a to nebolo tak dávno um, to bolo tuším minulý rok v novembri hej, tak nejak. Uh, končila 10 týždňovka, a, no končila akože, bola pri konci, oni 8 týždeň idú do ladovej vody, 9 týždeň do mraza ako 10 týždeň má takú ladovú prechádzku. A vždy sa ten čas stupňuje. Um, a jedna dievčina, by som povedal, um, sedela v bazéne, voda, ja neviem, 5 stupňov, um, a sa tam usmievala, všetko super, akože zvládnuté to mala. A ona vraj, že mne je enormne teplo na chrbát. Ja vraj, no to, to je asi ten hneditúk, hej. A vyšla z vody von a ona vraj, že mne fakt veľmi teplo na chrbát. A, a mala také plavky, že mala voľný chrbát, mala tam proste ten špagáti iba. A čo bola sranda, tak to som videl prvýkrát a zatiaľ aj posledný v živote, že celé telo mala takéto klasické rúžové po otúžovaní a medzi lopatkami mala taký ovál klasickej telovej farby. Ja viem, že máš to farebne odlíšené, uh, bolo to presne medzi lopatkami, hej, čiže tá poloha by sedela. Ja vrejím, že môžem sa ťa dotknúť tam a tam. Že áno, áno. Tak som ju chytil na ramene úplne ľadová. Ale že úplne. Hej. Chytil som ju medzi lopatkami horúce, keby mala horúčku. Hej. Takže toto bolo by som povedal, že zvonku objektívne, že vidíš, že tam je proste dramatický rozdiel, ale či to spôsobil hneď tu, kto ti dokáza nieko, neviem. Hej? Ja by som povedal, že na 100% áno, lebo neviem si predstaviť, akým iným spôsobom by sa takéto niečo
0: mohlo diať, ale tak zase ja neviem všetko. Asi platí aj túto, že len počúvať to svoje telo a vnímať to, čo sa mi tam deje. No, n- áno. áno. To v podstate, taký takým test. tým
1: klasickým pozorovaním, to na tých 10 mám pravidelne, že. Keď robím s chladom, tak celý som proste studený, je mi z toho chladno a tak ďalej. A proste keď to zrazu začne byť iné, že buď nie som studený, alebo je mi teplo, no niečo sa v tom tele zmenilo. Buď to je tá termoregulácia, alebo sa vytvoril hneď tuk respektíve už sa zaktivoval, Čiže a tá zmena tiež není z dňa na deň. Ako vždycky je to prvý krát, keď proste v sprche pocítiš teplo miesto chladu. To proste jednoznačne vieš, mm-hmm. hej. A potom to už treba len nejakým spôsobom kultivovať, lebo lebo s tým sa dá reálne robiť. Ono. Môžeš ten hnedituk mať tak, že ide ako keby na autopilota, že keď treba, on sa sám zapne. A dá sa toto robíme na tých 10 týždňovkách urobiť tak, že ty ho vedome vieš zapnúť.
0: Uh-huh.
1: Hej? Tam sú rôzne techniky, ako sa to dá urobiť. A v podstate si zapneš svoj vlastný radiátor. Čo je super vec. Čo je super vec, lebo keď to treba, tak je to
0: perfektné uh-huh. mať. To taká ďalšia taká neviditeľná vrstva oblečenia. Alebo taký radiátor Tak sme si prešli také možno viac technickejšie veci na úvod a prešiel by som k takým praktickejším otázkam, ktoré možno budú zaujímať našich poslucháčov. A začne úplne jednoducho, že ako si budovať tú odolnosť na chlad?
1: No na to je viacero spôsobov. Všetky majú spoločné iba to, že treba to robiť pravidelne a mierne. To znamená, nie hneď sa hádzať do ladového jazera, lebo to sa nedá robiť pravidelne, to by vo človek veľmi unavený z toho, ale skôr začať tak, že ja neviem, o stupeň znížim kúrenie v dome, alebo dám si o jednu vrstvu menej oblečenia, keď idem von, alebo v lete neprestanem sa chodiť kúpať do jazera, hej a ono sa postupne ochladzuje. Čiže to sú také veci, kedy to ide samovoľne a prírodzene a ja mám za to, že to je ten najlepší spôsob, ako to urobiť. Proste začať otúžovať v januári sa dá, ale je to také fakt tlačenie na pílu. Hej, že, že ja, z môjho pohľadu niekto by už musel mať veľmi dobrý dôvod na to, aby to začal robiť proste v tom najextrémnejšom chlade. Napríklad zdravotný, hej, že zistil, že okay, toto funguje, ja neviem čo, na alergie a mám silnú alergiu, tak je mi úplne jedno, či začnem v lete alebo v zime, proste potrebujem to začať riešiť. Ale keď mám čas, že nič ma akože nesúri tak najlepšie je začať v lete.
0: Hey, to, to si pamätám, že to si hovoril aj na kurze, že, že tam je ten prechod prirodzený, v princípe bez šokov v úvodzovkách, aj keď teda tá voda určite je chladnejšia. A poďme teraz k tej Vimofovej metóde, ktorej si ty inštruktorom, lektorom, alebo ako by som to nazval. A chcel som sa ťa spýtať, že v čom je vynimočná táto metóda, v čom je možno iná ako ostatné, že či má niečo navyše,
1: na sa ti normálne ani neviem zodpovedať, lebo, lebo veľmi záleží od toho, že aké metódy poznáš že ja neviem čo a preto sa ti zdá vynimočná alebo nie. Ale keď toho vieš, dajme tomu o tele, dosť, tak ti nepríde vynimočná vôbec v ničom. Hlavne keď s tým robíš 6 rokov. Hej. Čiže čo má... Niečo také, čo iné metódy nemajú, tak to väčšinou býva práve to vedecké pozadie, že sa na to už robilo veľa štúdí, je dobre zmapované, že ako to pôsobí na protizápalové, nejaké markery a na prozápalové, čo to v tele robí, prečo to robí, ako to funguje, na čo to vplýva. Toto je super. Hej, a z toho sa dá potom reálne pomáhať ľuďom. Že není to také, že a však nejako to funguje, ale môžeš povedať, dobre, tebe to bude pomáhať, tebe to nebude pomáhať, lebo tu nás sa to bije s týmto a tak ďalej a tak ďalej. Čiže uh, tam práve to, to, to vedecké pozadie ja vidím ako obrovskú devízu, lebo aj mňa to posunulo veľmi, veľmi ďaleko. Z takého toho jogového ezoterika spiaceho na obláčku číslo 7 rúžovom, hej, späť nohami na zem a začať riešiť, že prečo sa veci dejú, ako to robiť efektívne, ako mať výsledky a tak ďalej. Čiže toto ja považujem asi, asi za najlepšiu vec. Predpokladám, že iní ľudia by považovali za niečo prevratné a niečo úplne iné. hej. Ale pre mňa je toto. Na druhej strane, keď o tom hovoríme, tak možno by bolo dobre povedať aj, že z čoho sa vlastne tá metóda skladá, aby ľudia mali predstavu. Um, to je vlastne špeciálne dýchové cvičenie. Um, Práca s miernym teplotným diskomfortom, takže s miernym chladom. Miernym hovorím preto, lebo to není otúžovanie v jazere. Na to ti stačí dvojminútová studená sprcha, ktorá v lete môže mať kľudne 18 stupňov. Nevrejme, mm. že je to ideálne, ale stále je to studená sprcha. A sústredenie, alebo práca mm, s vedomím so sústredením. Čiže tieto tri veci, keď spojíme a začneme rozmýšľať nad tým, že čo sa vlastne v tom tele deje, Tak vlastne možno aj to by sa dalo povedať, že v tom je špeciálna, že to dýchanie je špecifické v tom, že spôsobí na krátku dobu veľmi silný rozvrat vnútorného prostredia, čo je pre telo enormne stresujúce. Čiže preto aj to telo tak silne zareaguje a začne všetko možné opravovať a imunostimulačné účinky, neviem čo, lebo ty fakt to telo dáš do vývrtky. Takže... Preto treba aj vedieť, že čo robím, jak robím, ako to funguje. Lebo napríklad jedným z efektov je, že, že máš viacej energie. Hej, jednak cez adrenalín, dáš si studenú sprchu, tak proste ti ušami, tak máš kopec energie, miesto troch káv. A sekundárne, tým, že tam sa robia také hypoxid, zádrže s hypoxiou, tak vlastne ti stúpa počet červených krviniek, ktoré ti dajú viacej kyslíka do krvi, ten ide do mitochondrii, ATP a máš reálne viacej energie. Hej? Uh-huh. Športovci možno budú vedieť, že toto je už zakázaný doping napríklad pre cyklistov, že oni robili vysokohorské tréningy, kde ti telo prirodzene vytvorí viacej červených krviniek a potom máš viacej energie ako za ostatní závodníci a vyhrávaš, takže je to diskriminačné. A toto my si my vieme vlastne urobiť doma na fotelke. Nepotrebuješ kvôli tomu na Mont Blanc do posilky. Čiže Možno v tomto je to špecifické. A teraz si sa pýtal druhú vec, na ktorú zareagujem, nedámy, že aké to je v porovnaní s inými metódami. A toto je fakt, že veľké špecifikum dnešnej doby, že pozrieš na YouTube a tam sa ti vyjadrujú ľudia a porovnávajú veci. Hej. A ja neviem o ostatných metódach, ako fungujú, prečo fungujú, na základe čo fungujú, čo sa deje vo vnútri. Takže nemôžem to porovnať. Lebo to by bol proste čistý blav, čo si nejaký Viktor myslí. Hej, Ale vôbec by to nebola pravda. A veľakrát mi ľudia píšu maily, že počúvaj, videl som na YouTube, tento povedal, že Oxygen Advantage a butejko a Vimhoffa metoda, že Vimhoffa metoda z toho je najhoršie. Pozrem si video a chala ne- nemá páru o tej fyziológii ako on je inštruktorom Oxygen Advantage, on je inštruktorom Butejko, on je inštruktorom VHM, lebo zase to tiež nie je také, že úplne, že easy business, to trvá rok, kým si to celé naštuduje, že jednoducho ľudia, ako keby niektorí nechceli študovať, alebo už som videl aj také, že nespravili skúšky, tak začali proste kýdať na VHM, lebo na to nemali. A preto neviem to porovnať objektívne, hej, že toto, toto, toto to je rozdiel. Viem zhruba, že ako fungujú, ale nie som v tom odborník, tak sa nebudem vyjadrovať. No a prá- Práve toto sa dneska deje, že si dve hodiny na internete, tak si odborník na rakovinu, si odborník na, na metódy dýchacie, si odborník na vojnu na Ukrajine, za chvíľku si geopolitik, potom, potom ja neviem čo. Hej, a všetko za dve hodinky. No jasné. Čiže ako, mne osobne toto veľmi vadí, preto ja vôbec akože YouTube ani nesledujem, ani, 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 ani tam nejdem, to by ma
0: len vytáčalo. Napadla mi ešte jedna otázka, tak je, je také známe dýchanie, že dáš nádych, taký normálny a hlboký výdych, môžeme to nazvať také relaxačné dýchanie. To Wim Hofové dýchanie je v niečom iné, alebo má to ten, ten efekt rovnaký? Teda, že sa možno upokojíš, alebo že možno toto by sme mohli mm-hmm, približiť mm-hmm, trochu. Chápem. No, s dýchaním
1: sa dajú robiť veci. Uh, som napísal knihu, na by mala výsť teraz maj, sa volá nádých výdych, takže kúpoť vo dýchanie, hej. A presne tam rozoberám, že dýchanie pri Vimofovej metóde, dýchanie iné dýchania, že čo to robí, ak to funguje a tak ďalej. A pri pri Vimofovej metóde na začiatku je hyperventilácia. To znamená, že dýchaš viac, ako potrebuješ. Hej? To začne spôsobovať, že ti začne klesať CO2, to spôsobí tzv. hypokapniu, to ti zase spôsobí zvýšené pH, rozpad vnútorného prostredia, telo zareaguje nejakým šokom, že čo sa sakra deje. A potom robíš zádrže na výdych, na nádych. tie zase spôsobia to, že a zmizne, objaví sa hypoxia, či zase nedostatok kyslíka, telo ide zase do druhej vývrtky, že preboha čo sa tu deje, prečo nemáme kyslík, hej, predtým ho bolo veľa, teraz ho je málo, predtým bolo málo, teraz je ho veľa. Potom zase sa nadýchneš, celé sa to nejako normalizuje a potom zase druhé kolo, tretie kolo a to telo fakt netuší, že čo sa deje. Lebo to telo nevie, že ty si bol u nejakého Viktora alebo Vima alebo neviem o koho na, na kurze a robíš si to dobrovoľne. Hej? Tam um, ja to aj na kurze ukazujem tie rôzne kryvky tých hodnot, že dajme tomu uh, pH u um, zdravého človeka by malo byť niekde v rozmedzi medzi 7,35 a 7,55. No a pri týchto dýchaniach máš, že... 7-7-5, alebo tak nejak tam bolo namerané. Čo? Keby si mal dlhodobé, tak si buď na Áre, alebo si v Márnici. Hej? Že to je brutál. To je, to je fakt, že je rozvrat vnútorného prostredia. A odpehať ti záleží úplne všetko v tele. Takže toto, keď ľudia nechápu, že, že ako vážny dopad to má na telo, tak on si až brnkačka nejaké, dýchanie, videl som tam, Joško robil na YouTube a ideme to vyskúšať. A pritom ich to reálne môže ohroziť. Hej, že tam sú normálne jasne dané kontraindikácie, že kto to nesmie robiť, lebo tam bude vysoké riziko. No a taká tá klasická formulka o dýchaní je, že keď začneš predlžovať nádych, tak ťa to hodí do sympatika. To je autonómny nervový systém. Keď začneš predlžovať výdych, hodí ťa to do parasympatika. Sympatikus je pripravenosť v extréme boju alebo uteč. A parasympatikus je relax v extréme odpočívaj alebo tráv. Čiže keď chceš akože mať ten meditačný stav, to ukľudnenie, tak mal by si robiť dlhší výdych ako nádych, to znamená nádych na dve doby, výdych na 5, doby, dajme tomu, alebo na 4, to je jedno. A čo sa deje, je že ty keď dlhšie vydychuješ, tak vlastne stále spotrebujaš časovo viacej kyslíka a ako kostíhaš dýchovať sa ti znižuje kyslík mozog spotrebuje až do 30% kyslíka, takže čím menej kyslíka máš, tým má mozog menej paliva na fungovanie a tým pádom spomaluje svoju funkciu alebo svoju činnosť, hej. Takže ono, to je vlastne fyziologicky spôsobené tým, že ho deprivuješ od paliva, ten mozog a preto ťa ukludňuje. To není tým dýchaním, to je vlastne iba tým nedostatkom kyslíka, hej. Zase keď ho je moc málo, tak potom ješ do vývrtky lebo sa začneš dusiť, hej? Alebo tak kvôli nedostatku kyslíka sa nedusíš, ale to je zase z CO2, ale v princípe, keby si sa začal dusiť, tak zase ideš do toho sympatika a môžeš robiť dýchanie pomalé aké chceš a proste zase kopec z adrenálinu a tak ďalej. Čiže treba, treba jasne zadefinovať, že na čo to je a laicky, keď sa na to pozriem, že to, čo si ty povedal, to ťa ukludňuje, keď robíš vehemko, to ťa ukludňuje, tak vo výsledku áno, je to podobné. Ale to, ako sa tam dostaneš, je úplne princíp. Hej? lebo napríklad keď robíš tú hyperventiláciu a máš veľmi nízke CO2 tak telo sa bráni tak, že ti začne znova robiť vázokonstrikciu, ti začne zužovať e, žilový systém cievy a to sa dá do, dohnať až do takého extrému že tá odkysličená krv, čo by sa ti z mozgu mala vlastne vrácať znova na okysličenie, tak nemôže odtekať tak, ako by mala a začne sa ti hromadiť v mozgu. To znamená, že ty dýcháš jak parný valec a napriek tomu máš v mozgu málo kyslíka. Začneš dýchať ešte viacej, tie cíly sa stiahnú ešte viacej, tá, máš tam ešte viacej e, toho nedostatku kyslíka, takže v podstate máš totálne kľudový režim, žiadne myslenie, lebo nemáš palivo na myslenie a keď to ešte prepískneš, tak potom môže dokonca aj odpadnúť na nedostatok kyslíka. Čiže vtedy vzniká taký na prvý pohľad pre lajka totálny paradox, že to snadne nie je možné, že ja som rozdýchaný, Mám saturáciu krvi na 100, to znamená, že mám 100% obsadené, čo, čo môžem, toľko kyslíka mám, že už viacej sa tam dať nedá a napriek tomu odpadnem na nedostatok kyslíka v mozgu. Hej? Čiže to je presne to, čo, čo veľa ľudí um, nechápe za tým, prečo potom sú takí celkom očarení, keď dojdú na kur, že wow, že konečne mi to celé zaklaplo, že jak sa môže diať toto, keď toto, lebo to vôbec nedáva zmysel a tak ďalej. No a toto by sme mali vlastne vedieť o všetkom, čo chceme experimentovať alebo robiť. Lebo keď nevieš a máš nejakú diagnozu, ktorá s tým není celkom zlučiteľná, no. tak si môžeš
0: celkom akože zavariť. Jasné, mne ešte napadla teraz otázka k tomu dýchaniu, že môžem to praktizovať kdekoľvek? Idem po ulici, začnem si hyperventilovať alebo idem šoferujem. Je, je to vhodné alebo môže to byť nebezpečné? Ja by som ti teraz odpovedal tak, takým akože celkom žartovným spôsobom, ale
1: to je tak vážna téma, že nemôžem si na to robiť srandu, aby to ľudia zle nepochopili, že preruší sa podcast a on si jediný zapam- zapamätá, že môžem a už nepočuje to ďalšie, takže nie, nemôžeš. A práve kvôli tomu, jak som spomínal, že môžeš odpadnúť, reálne môžeš odpadnúť, nemáš tam vôbec žiadnu pozornosť, ten mozog nefunguje. A teraz si predstav, čo by sa stalo, keby si to urobil počas šoferovania, no tak si mŕtvy, hej, za pár sekúnd si preč. Preto sa aj vždycky zdôrazňuje, že nem- nemôžete to robiť predtým, idete do vody, lebo sa utopíte ako sa traje, už aj utopili. Ešte predtým, jak boli proste kurzy, predtým, jak to bol nejaký mainstream, tak si niekde vygooglili alebo vyoutubovali, robili, nevedeli, čo robili, nevedeli, ak to funguje, vlezli do balézena a z z hej. V Amerike nejaký traja chalani, nie naraz, ale ako osve. Čiže tam sú fakt reálne smrteľné rizika a ja tiež na kurzoch mávam ľudí a t- čo je pre mňa, teraz už to pochopiteľné, lebo som sa toľko krásnych stretol, že už to chápem, ale zo začiatku to bolo takmer nepochopiteľné, že ty povieš ľuďom, že nerobte to inde ako dajme tomu na zemi alebo na posteli a teraz máš 10 týždňový kurz a, a v strede kurzu ti dojde dôchodca do škrabány ako chrastavý v natvári v ravín. čo je pre Boha, že, á, že mal si pravdu a čo si mal pravdu. Že, no, že bol som venčiť psa okolo domu a tak nejako som dýchal, lebo žena chcela pozerať správy, neviem čo, hej. A zrazu sa mi to celé zázátočilo, bol som na zemi ako čo, komplet, komplet dobitý, hej. Iný prípad, cháň mi volá v nedelu do obeda, kedy zo zásady nezvýjam telefón, to je jediný môj deň voľna, tak zdvihnem, už to bolo také, že veľmi dlho to dotierne, zvonilo a tak zdvihnem, že čo je, že... Viktor, Viktor, ja som zlatých pieskov, ja sa asi odpadnem a utopím, čo mám robiť, je ja pre... <laughs> čiže, čiže povieš to ľuďom, ukážeš, ja tam mám aj normálne fotky rozbitých ľudí, čak si tam mm, bol, videl si to, hej, hej, že naozaj nerobte to, ľudia to robia. Hej. Mm. A to, tu by som nadviazal na tú prvú otázku, že kto som, čo si sa pýtal, a jak som hovoril o tom experimentovaní a tak ďalej, a, a prečo by som to už teraz nerobil, no presne kvôli tomuto, že keď som začal robiť VHM a videl som, že reálne tam je proste riziko toho, že, že umreš pri tom. Tak som pochopil jednu veľmi dôležitú vec, že veľa špeciálne chlapov do 40 hľadajú svoje hranice. Dneska to je proste moderné, ideme hľadať svoje hranice. No lenže ako nádeš tú hranicu? Nájdeš ju iba tak, že ju prekročíš, lebo ináč nevie, že si ju dosiahol. Proste je stále nič, nič, nič až keď ju prekročíš, vtedy vie, že OK, tak toto už nie, Hej? Keď to budeš robiť, ja neviem, že ako dlho dokážem stať na jednej nohe, tak keď sa postavím na dve, viem, že som prekonal hranicu, nič sa nestalo. Ale keď to urobíš, v ľadovej vode a, a utopíš sa, alebo v aute a, a zabiješ sa, alebo pri hocičom inom, no tak potom možno už nebudeš mať druhú šancu povedať ostatným, že toto bola tá hranica, lebo už to nebude mať kdo povedať. A z tohto dôvodu ja som prestal práve hľadať tieto hranice, akože našťastie sa mi nikdy nič nestalo, som bol v tomto vždy veľmi opatrný, že aj do niečoho, keď som išiel robiť, že neviem, dajme tomu suchý pôst, 7 dňový, to znamená, že sa nedotkneš vody, nič proste, ani tvár si neumieš, ani zuby, ani sprchu, ani sa nenapieš, proste nič. Hej. Tak predtým som si o tom naštudoval strašne veľa lekárskej literatúry, že čo všetko hrozí. Dal som si spraviť pečenové testy, obličkové testy, ja neviem čo, všetko, že či to telo je v poriadku, hej, aby ma nezradilo niečo, niečo o čom neviem. Išiel som za obvodnou a obvodná povedala, že Viktor, čo si blázon, za 3 dní umreš. Vravím, že okay, že to veľa ľudí vraví, ale ja som našiel štúdie, knihy a tak ďalej ona, že neblbni. Ja vravím, dobre, tak ja si dám extra poistenie. Hej, že... <laughs> a a našťastie na sa nič nestalo. Fakt, to nebolo také zle, jak to na, prvý, na prvé počutie možno je. Ale to je práve ten čo najbezpečnejší prístup a eliminovať rizika. No a to v dnešnej dobe je úplne tabu. Dneska proste vidíš na YouTube alebo od kamaráta počuješ a hura náš, idem na to a vôbec ani netuším, že čo robím veľmi rýchla
0: doba, plná instantného obsahu. Ale ja tomu to
1: hovorím evolúcia. Áno, To je prírodzená selekcia. Ako je mi ľúto tých ľudí, čo si ublížia, ale ako darvinovať cena. no.
0: Tak, zostaneme ešte pri... Neviem, čo ti na to aj povedať. No, vieš čo,
1: predpokladám, že medzi poslucháčmi, ktorí nás teraz počúvajú, tiež je určite zo pár jedincov, ktorí možno, teraz im to tak trošku zacvaklo, ale však áno, tak svet ide ďalej, aspoň budú ti rozumnejší.
0: Tak. Možno. <laughs> tak, lebo sú veci, ktoré jednoducho asi podľa mňa treba dodržiavať. Tak. Môžem ešte spomenúť mm-hmm. takú vec, aby som len ja nehovoril na iných.
1: Ja som úplne, úplne rovnaký v tomto. Hej. A napríklad mne raz išlo doslova o život. Našťastie sa nič nestalo, ale malo to následky, že z jedného nemenovaného rádia ma presvedčili, že ideme robiť Guinnessov rekord a na státie v plavkách pred idúcim snežným dielom. Hej, čiže v strede zimy, na svách, dvojmetrová veľká vrtula, vystriekala na nás 13. tuším také, takého sneho, lado vody. Hej. A vydržal som tam, asi nepamätám koľko, tuším 15 minút. A fakt, ja som vlastne z toho prúdu tej vody a snehu vyšiel kvôli tomu, že už som nemal absolútne žiadnu kontrolu nad telom. Mm-hmm. A hlavne, čo bol najväčší problém pre mňa, že ja som nevedel vyhodnocovať veci. To sa stane presne, keď ste ti podchladí mozog, že nevieš, pozeraš sa na ruky, môžu byť modré, čierne, červené, zelené, hociaké, a ty nechápeš, čo to znamená. Hej, Že proste absolútne ten mozog je tak podchladený, že, že, že to nefunguje. No a vtedy, keď som si uvedomil, že ty koksošek ja vôbec netuším, že čo sa deje, že toto už je za hranicou, hej, tak som išiel von, nic sa mi nestalo. Ale čo bol následok je, že jak som mal pred sebou ruky, tak vlastne na predlakti, na pokožke. zvonku nebolo nič vidno, že nejaké omrzliny alebo čo, ale mal som tam také, také necitlivé miesta, ktoré asi pol roka som si vôbec nevedel cítiť, čiže boli tam nejaké akože omrzliny alebo neviem jak to nazvať, možno neviem či môže byť znútra omrzliny, ale proste poškodené nervy a v tej som si uvedomil, že ty, Kuxašiku, ty ani nevieš, že blízko si mal k tomu, aby sa niečo fakt vážne stalo. Takže a ja som rovnaký blázon, keď to poviem slušne v tomto, ako kopec iných, ale tým, že som to zažil, tak vtedy mi to otvorilo oči a preto aj hovorím o týchto veciach ďalej, lebo lebo bola by veľká škoda, keby si
0: nikto ublížil. Ja môžem za seba povedať, že ja som taký ten poctivec zase, že ja veľmi nejaké pokúšanie nemusím, čiže ja som zatiaľ VHM-ko korobil len pekne na gauči, alebo aj keď to môže byť tiež nebezpečné, môžeš spadnúť, ale v princípe neexperimentoval som s tým nikdy. Ja som odmala bol taký, že som tak play safe snažil som sa predvídať a dávať si pozor takže, takže to len tak k tomuto, ale ešte by som sa chcel spýtať ohľadom VHMK teda aby aj ľudia vedeli, že VHM to je Vim, skratka tej Vimovovej metódy, len nech to nemusíme stále dokola celé hovoriť, že ak vôbec neotužuješ či, to, či vie byť prospešná tá metóda v bežnom živote že, že naozaj by si len dýchal napríklad každý deň
1: to je dobrá otázka Teraz akurát pred mesiacom bola akceptovaná nová štúdia. To znamená, že máš najprv nejaké pokusné veci, že iba proof of concept, potom je nejaká pilotná štúdia, potom sa to potvrdí a až potom to príde do nejakej akceptovaného stavu, že všeobecná lekárska verejnosť to proste bere za za fakt. Čiže na tej sa ukázalo veľmi... Ono sa Tá, tá štúdia bola robená trikrát, hej? takže ono sa to vždy ukázalo, ale teraz už to je akože potvrdené. Um, že Keď robíš zvlášť dýchanie alebo zvlášť otužovanie, tak to nikdy nemá taký účinok, ako keď to robíš po sebe. To znamená, že dýchanie a potom robím otužovanie. A preto to spomínam, lebo keď sa nás pýta, že okay, keď budem robiť len dýchanie, stačí to? No nestačí to. Ale zase treba povedať to, čo som hovoril na začiatku, čo je tvojim cieľom? Lebo ak sa bavíme, že aby to malo všetky tie imunostimulačné a zdravotné účinky, na to nestačí. Keď to chceš len, neviem, dajme tomu tým, že sa ti zvýši pH krvi, tak lepšie to rozbíja kyselinu mliečnú, takže keď chceš to použiť na to, aby si nemal svalovicu, no na to bohaté stačí. Takže treba jasne povedať, že na čo to chceš a na to sa dá povedať, že stačí, nestačí. Ale keď sa bavíme o všetkých výhodách VHM, tak nestačí, to musí byť s vodou ten rozvrat vnútorného prostredia, ktorý urobíš tým dýchaním, ty vlastne do 30 minút to telo dokáže tie hodnoty znova vrátiť do normy. No a vlastne, ty keby si počkal viacek 30 minút, tak ten jeden šok z toho rozvratu vnútorného prostredia zmizne a potom ideš do studenej vody a to je zase druhý šok cez adrenalina, neviem čo. A tým pádom sú to dva, dva oddelené, o dve, dve oddelené stresové udalosti. A práve tá sila toho je v tom, že ty ten rozvrat vnútorného prostredia, ten interný stres, Potencuješ externým stresom. Čiže ty to telo dáš do takej vývrtky, že zo všetkých strán sa proste niečo kazí. Hej? A to telo tým pádom reaguje veľmi, veľmi burlivo a, a intenzívne, a preto to má potom tie zdravotné účinky. Čiže to nie je preto, že vým si to vymyslel, to je preto, že telo, to tak, telo tak funguje. Jednoducho buď to dodržíš a potom to funguje, alebo to nedodržíš a potom to nemôže fungovať.
0: Mhm, Jasné.
1: To, to je presne to, čo som vravel, že musíš vedieť, že ako to funguje. Hej, mhm. toto je napríklad, ako to funguje. Toto veľa ľudí nevie. Ráno si zadýchám, večer
0: si dám sprchu, húra, náši žiadne výsledky. Prečo? Mhm, Jasné. Poďme teda už na tú, možno prax by som to nazval, ty si spomínal, že je ideálne začať otužovať na jeseň, hovoril si to aj nám na kurze, že vlastne prirodzene tá teplota klesa a to čelo si zvyka. Čo ak sa ja rozhodnem, že chcem teraz začať otužovať, je to, je to cesta?
1: Jasné že, jasné, že ja som začal na jeseň, hej. Um, nie, je to cesta, ako prečo nie? Ja vravím, že účel svetí prostriedky. Hej, keď niekto zistí, že, že um, teraz som mal na kurze, pani zistili jej pred týždňom, že má skleros multiplex. Z hodou bola u tej pani doktorky, kto s ktorou spolupracujem, tak tá povedala, že choď Viktorovi a, a máš aspoň kde začať. No tak čo je teraz? Marec? Tak v marci začne robiť vhm a aj otúžovať a všetko. Lebo jednoducho nebude predsa čakať do jesene, keď si ty môže urobiť niečo teraz. Takže zase to je celé iba o tom, že aký máš cieľ, a k tomu prispôsobiť celú tú prácu, lebo je pravda, že na jeseň to je najjednoduchšie, ale funguje to celoročne. Čiže keď to potrebujem, tak to robím a keď mám ten luxus, že môžem čakať do jesene, tak čakaj do jesene.
0: A ako začať? Lebo cestuje sa napríklad, začne sa menej obliekať a začne sa sprchovať. Na jar sa začínaš prirodzene menej obliekať, lebo ide teplo. Je cesta chodiť hneď do jazera alebo najprv začať doma s tou sprchou, alebo že, čo by si odporučil takému začiatočníkovi, ktorý nevie úplne, že, že ako to uchopiť, ale chce. Iť na kurz. <laughs> ale
1: nie. A... Dneska sme tu ešte nespomínali stres. Respektíve spomínali, ale nie to, ako funguje. A... Alebo respektíve, ako telo fungu... ako, ako reaguje na stres. Keď máš mierny stres, prebieha adaptácia. Keď máš silný stres, pre, e, nastupuje šok. Hej? Čiže keď niekto si myslí, že teraz idem otužovať, lebo som počul nejaký podcast a hodí sa do jazera, lebo ešte studené, tak jediné, čo môže, keď to zle urobí, je ochoriť. Hej? Že, že tam neprebieha, neprebieha žiadna adaptácia, žiadna odolnosť na chladnič. Proste to preženeš budeš sa drkota 2-3 hodiny, telo to vyhodnotí, že extrém, išlo mi o život, potom sa zohreješ a telo na to sa zabudne a bude čakať týždeň, alebo kedy znova sa odhodlá, že ideme do toho. Čiže toto presne není ten prístup, ktorý by posúval dopredu. Ten m, málo, ale často, to je presne tá cesta. Hej? čiže je, je rozdielné, čo je pre mňa málo a často, čo je pre teba málo a často a, a pre nejakú proste 50-kilovú, vychudnutú, nedokrvenú babu, hej, ktorá, ktorá, nejakú modelečku, ktoré je stále zima. Hej? Proste to, čo pre ňu je málo a často, pre mňa je brutálne teplo. Čiže nedá sa povedať univerzálne, že áno, poslucháči, teraz začnite robiť toto. To je individuálne. Aby sme to vedeli nejako rozklúčovať, že ak si ľudia vedia pomôcť, tak musí to byť chladnejšie, ako ste bežne zvyknutí. To znamená, že nemôže to byť príjemné, nemôže to byť teplé, musí to byť diskomfort. A nemal by ten diskomfort byť tak veľký, že to je neurobiteľné, lebo potom je to trápenie sa. Hej? Čiže musí to byť taká miera diskomfortu, že je to urobiteľné, ale není to už príjemné. No a to je presne tá teplotná zóna, keby sme to dali napríklad na, na, na pakovej batérii, Hej, že pre niekoho, kto sa sprchuje úplne že skoro do červeného alebo do 3 štvrte, tak preňho ten diskomfort už je, keď dáš páku na polovicu. Ja keď mám páku na polovicu, to je tak odporne horúce, že jednoducho ja to musím dať viacej k tomu studenému. Preto vravím, že je v tom veľký individuálny rozdiel. Takže keď máte tú páku na baterii niekde, tak to proste posunte, ja neviem čo, o 45 stupňov smerom k chladnejšiemu, a ak to viete vydržať, OK, to je cesta.
0: Ale ešte toto ma zaujalo teraz o tej sprche, jak si hovoril, že počul som aj od veľa ľudí, že po teplej sprche si potom dajú nakoniec studenú. Je to to otužovanie? No,
1: keď to dáme pod tú formulku, že akákoľvek práca s teplotným diskomfortom k tomu
0: chladu je otužovanie, tak áno. A vie to aj vytvárať, je to mať ten efekt, ako keď sa sprchuješ studenou vodou. Není to len... Lebo mne sa zdá, že si na kurze spomínal niečo, že v princípe to telo sa ti tou teplou vodou oteplí. Predhrieje, hej. A ty ho potom len dostaneš na tú teplotu, normálno, bežnú. že ho iba ochladíš a nejdeš do toho diskomfort. Presne, presne. Čiže toto je dobré, keď to ľudia robia. alebo... No
1: a ale zase, zase sa točíme o tom istom, že čo je cieľom. Hej, že veľa ľudí napríklad po saune, že si dá ľadovú vodu alebo po sprche si dá studenú sprchu. Robia to kvôli niečomu, čo by som nazval cievna gymnastika. Hej, že ti to proste rozťahuje, stiahuje cievy, je to dobré pre cievný systém. Super, toto funguje. Keď to chceme použiť na budovanie odolnosti na chlad, tak to absolútne nefunguje, pretože tam vôbec nepríde k podchladeniu od normálu, aby som motivoval telo, nech vyrába nejaké extra teplo. Lebo tam sa len schladím na normálu vlastne. Hej. Čiže zase je to iba o tom chápať, čo sa deje, prečo sa deje a či to splňa
0: ten cieľ, ktorý chcem dosiahnuť. Čiže chápem tomu správne, že ty, ak nejdeš do toho diskomfortu podchladenia, tak ak máš cieľ, teda, že si chceš budovať hnedý tuk, tak to asi nedosiahnem takýmto sprchovaním na studená.
1: No ak sa neznižíš teplotu pod normál, že nemotivuješ telo, aby sa zohrievalo, tak nie. Ako, musíš sa na to tak pozrieť, že ty musíš vytvoriť podmienky, že telo sa chce zohrievať. A musí sa chceť zohrievať iným spôsobom, akým bolo doteraz zvyknuté. A to sú presne tie podmienky, keď to telo si povie, že OK, tak čo, len ja teraz sa nemôžem triasť, doteraz som tak sa zohrieval, hej. Tak čo urobím? No keď niečo mi ostáva, je vytvoriť hnedytuk, hej? Čiže to je presne taká tá logika, že musíš na to vytvoriť podmienky a to telo, ten hnedý tuk má v DNA, čiže ono ho vie v momente, ak tie podmienky splníš, či už vedome nejakým tréningom alebo nevedome, že sa presťahuješ niekde na sever, no tak to telo to začne automaticky robiť.
0: Veľmi rozumné telo máme všetci. No,
1: perfektné. Ako, okay. Telo je úplne úžasné. Čím viac o ňom viem, tým viac viem, že nič neviem.
0: A zároveň si viac uvedomujem,
1: <laughs> aké je perfektné.
0: <laughs> úplne. Napadla mi taká, taká rýchla otázka, že jazero alebo sprcha? Pre mňa alebo celkovo? Môžeš dať tvoj pohľad a možno tak v aj pre okay. pre, pre, pre mňa sprcha,
1: jednoznačne. Uh-huh. Um, sú dve kategórie ľudí. Pre niektorých je jazero jednoduchšie, pre niekoho je sprcha jednoduchšia obidve pracujú s vodou, ale obidve sú dosť rozličné prostredia, pretože v jazere ti to odvádza teplo celotelovo, to znamená zo všetkých strán, v sprche len z jednej strany, ktorú si momentálne sprchuješ. Hej. Častokrát tá voda, že dáme tomu na hrudi je studená, na nohách už no, vlažná asi není, ale už není taká studená. Kdežto v jazere je stále studená. A väčšinou je o mnoho studenšia, v tej sprche. Hej. Sprcha v Bratislave v zime má 13 stupňov alebo 10, teraz, teraz keď bol že taký ľadový február, tak bolo 10 stupňov, to je najstudenšia ako dokážeš v Bratislave spraviť. V lete má 18 stupňov. To už je teplá voda, to už nie je studená, ako pre niekoho je studená, hej, ale to už je teplá voda. Čiže uh, napríklad teraz mi jeden klient hovoril, že bol v Slovensku na lyžovačke a že tam bola tá voda taká strašne studená, že ho z toho kosti kľúčne boleli. Hej, že takú studenú vodu ešte v živote nevidel. Takže znova, není sprcha ako sprcha. Hej. Na druhej strane, keď si v jazere, není jazero ako jazero. Keď si v jazere a nehýbeš sa, tak sa ti urobí taká teplá bublina, čo si tam vlastne zohrieš tú vodu, čo máš pri pokoške a už to není také náročné. Keď pláveš alebo sa hýbeš, tak vtedy zrazu zistíš, že ty volšak, toto je o mnoho náročnejšie. Hej? to máš jak, jak posávne hej? Že, že si tam hovieš v tom bazéniku už si povieš, že už, už to je celkom ok a teraz niekto sa vrúti do toho bazénika a všetci oči vypleštia znova studené nepríjemné, to je presne ten princíp že aj to jazero, není jazero vždycky, hej? alebo úplne najväčší masakér je rieka v rieke alebo potok máš tečúcu vodu to ti celotelovo odvádza maximum možného tepla a to je akože najnáročnejšie čo môže byť potom sú ešte také extrémy, že dajme tomu tečúca voda dokáže ísť aj do mínusu mierne. Ja som sa kúpal v Dunaji, keď mal mínus jedna, tuším. Hej. A ja to neviem ani slušne opísať, písať, ak sa tá voda cítila. To, 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 bol proste, to bolo proste náročné.
0: Tebe asi prešlo rukami veľa ľudí na kurzoch. A, a že či by si možno vedel vypichnúť nejaké také najčastejšie chyby, s ktorými sa stretávaš, ktoré ľudia robia, čo sa týka toho otužovania, že nemajú to naštudované a, a potom to môže mať nejaké také aj fatálnejšie následky.
1: No, ku podivu na toto ti asi neviem odpovedať. Pretože ja neriešim to, čo oni robili predtým, lebo to by som tam musel proste pol dňa stráviť, len aby mi rozprávali. Um, a zase ide o to, že čo chcú dosiahnuť, lebo to, čo mne sa zdá, že je premrštené, že niekto tam je na 20 minút, tak keď jasne s tým splňa to, čo potrebuje, tak to není zlé. Tam sa nedá povedať, že dobre je zlé, tam sa dá len povedať to, že splňa to, čo chce, alebo nesplňa to, čo chce. A pre každého je to iné. A najčastejšie chyby, no neviem, nepovažoval by som to na, za chybu, lebo zase účel svetí prostriedky, ale z môjho pohľadu používanie neoprenových pomocok vidím ako väčšie negatívum, ako pozitívum. Hej A vysvetlím prečo, lebo jednoducho, Ľudia to robia kvôli tomu, že cítia bolesť na rukách a na nohách a tá bolesť príde po dvoch, troch minútach. Oni tam nechcú byť dve, 3 minúty, chcú tam byť 10 minút alebo 5 minút, alebo ja neviem koľko. Tak dobre, odizolujeme vlastne tie časti tela a tým pádom tam nebude tá bolesť. Áno, účel to splnilo. Ale poďme sa teraz pozrieť z fyziologického hľadiska, že prečo tam vôbec tá bolesť je a na čo slúži. Hej? keď máš plynový sporák a ho zapálíš, daj ruku na doheň, čo sa začne diať? Začne ma to páliť? A čo spravíš? Úhnem sa. No, a prečo toto isté nerobíš v ladovej vode, kde máš rovnako nebezpečné podmienky pre život? K tomu nie je viac povedať. Hej? Čiže oni, čo dokážu urobiť je, že áno, nebolí ma to, ale oni si odrežú tú signálnu sústavu, ktorá im hovorí, že už si tu moc dlho vypadni von. Hej? To isté sa deja aj s tou rukou na šporáku, že už to pálí, daj tu ruku preč. Na tom my máme proste receptory teploty, ktorí ti začnú cestu tú bolesť hlásiť, že červený alarm, pozor, 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 niečo tu je veľmi zle, daj to rýchlo preč. Hej? A toto isté sa deje vlastne aj v tej ľadovej vode
0: a ľudia sa rozhodnú to ignorovať. Ako, halo, tu mne to hlava nebere. No hej, to tak niekedy býva v rôznych životných situáciách, že ľudia majú často tendenciu nepočúvať svoje telo, a potom to vie mať neúplne šťastné následky. A
1: potom ešte ma napadla jedna vec. Druhé, to by som už považoval reálne za negatívum, tých tých neoprenových pomôcok je, že ty vlastne otúžieš celé telo, ale to, čo máš najcitlivejšie, to vlastne neotúžuješ. Takže ty si na chlad vytvoríš takú ako keby v úvodzovkách achilovú petu, že ja síce som otúžilec, každý týždeň tam chodím, ale mám citlivé ručičky, nožičky a nebodaj, že by som zabudol čiapku, tak ho Hej? Ako Tak na čo to pre Boha ľudia robíte? Keď už to telo chcem vybudovať, aby bolo funkčné, tak musí byť funkčné 100%. Tam nemôže byť, že teraz s hlavy mi uniká veľa tepla. No uniká, lebo tam máš čapicu, ten cievný systém není zvyknutý rýchlo reagovať, tým pádom nedám si dole čapicu, tak naozaj reálne strácam veľa tepla, ale však toto sa dá krásne vytrenovať v studenej sprche no takto vytrenujú a sprcha a potom idem až na jazero. Čiže zásad je to o tom, že musíš vieť, čo to telo robí, prečo to robí a aké to má následky. A to je to, čo proste ľudí nezaujíma, lebo jednoducho na čo si budeš opakovať prírodopis sedme triedy, že?
0: Hej, hej, hej. A zároveň ľudia majú tú tendenciu, ak sme sa už aj bavili, že napozerať si to na YouTube, veď to stačí a tak vznikla aj taká možno vlna tých otúžilcov počas covid ak si hovoril, po tom kváskovaní prišla, vlna na otužovaní a na Instagramoch sa to hemžilo fotkami a motivačnými popismi. Je toto podľa teba cesta? Stať sa otužovcom z večera do rána na základe nejakého youtube videa a robiť to len pre ten vonkajší vplyv?
1: Ja som, toto som už rozoberal. Hej, to proste, môj názor na YouTube a návody na YouTube je... To je, to je tragédia, ako, že sú tam aj dobré veci, naučiť sa, ja neviem čo, ako dať klinec do steny, alebo šrobík vybrať, alebo Jasne. neviem čo, takže sú tam aj super veci ja neverím, že nie, no, ale tá kritika ľudí na vyberanie zdrojov, to je problém. Ľudia nevedia odlíšiť, čo je reálne a čo proste niekto si len hovorí to, čo si myslí. Lebo keď sa pozrieš na videa na, na YouTube, tak ohľadom vhm tak Neviem, tým, že to nesledujem, neviem ako to je teraz, ale kedy si to bolo tak, že proste 80% videí boli ľudia, čo boli na jednodňovom kurze a, a teraz si sadli pri Ladovom jazere a tam ukázali, ako sa dýcha, potom čľúpli do vody, vyšli von a, a, a žerte ma, hej? A pritom tí ľudia ani nevedeli, že čo sa vlastne v nich deje, oni nepovedali nič, ani. Nič, ani nie. oni Jasne, len ukázali, čo im ukázal niekto iný a hotovo. Čo si sa pýtal na začiatku? No skôr skôr m, taký nejaký tvoj pohľad na tú vlnu, ktorá... Na tú hej, Na hej, Instagrame. Hej. A to ani neviem, že na Instagrame. Tým, hej, že som, to nepoužívam, hej, hej. tak proste pre mňa celkovo sociálne médiá z, z, nejako som mimo. Ale je to aj dobré, aj zlé. Ja si myslím, že to nemá nejaký náboj, že mm. dobré alebo zlé. No, proste sa to deje. A ja si myslím, že veľmi veľa ľuďom to pomohlo. Minimálne im to otvorilo oči, že dá sa robiť pre svoje zdravie alebo pre svoju kondíciu niečo. že z tohto pohľadu to je úplne že úžasná sila tých sociálnych médií, že ti dokáže zmobilizovať ľudí. Len tam proste nejak to usmerniť, aby ten zdroj informácií bol kvalitný. Mm-hmm. Hej? A či už vieš, že ono to môže byť kľudne tak, že, že, že namotivuje ma nejaký Johnny M na, na Instagrame, super. Ale potom už je na mne tá zodpovednosť, aby som to robil dobre, aby som si neublížil a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že veľa ľudí to tak aj robí, že není to celé iba zlé. Hej? Jasné. Ale, ale konkrétne táto voľna, čo sa zdvihla, perfektné. Na to nadviazal Vim knihov, čiže so slovenským trhom to bolo tak načasované, že to bola fakt explózia, že nielen len otúžovanie, ale Vim Hof a metóda, neviem čo, proste roboty a roboty a roboty bolo. Ale to je dobré, to je dobré, lebo ak sa tí ľudia naučia, dajme tomu, že čo všetko to vlájem ponúka, ako ty s tým vieš potláčať chrípky, ako vieš s tým potlačať alergie, alebo ja neviem stres, alebo termoreguláciu, ak si vieš vylepšiť a termogenézu, je tvorba tepla a neviem čo, tak to je úplne perfektné, perfektné, ja to nemám slov. Len, len teda by ľudia mali
0: vedieť aspoň čo robia. Je to také šírenie tej osvety a, a vďaka tomu sa aj z môjho pohľadu veľa ľudí dostalo k tomu, že čo to vlastne je.
1: Na druhej strane, zober si, že kde
0: by bol výmhov bez youtube mm. Možno to by bol, bol na Instagram. Neký v Holandsku, vieš. No, jasné, hej. Prejdeme ale teraz trošku k takej téme, že či je to alebo lebo to, tá výmhová metóda vhodná aj pre ľudí, ktorí majú, sú napríklad obezní, alebo sú chorí. že Na čo si dať pozor? Hej? Že kedy by mal človek zbystriť pozornosť a možno si viac naštudovať o tom, že či je to pre mňa vhodné alebo nie. Že toto keby sme mohli možno približiť
1: viac. Okay. Um, tak rovno na rovinu poviem kontraindikácie, hej, že týtoto nesmú, hej, a, a, aby sme nechodili okolo horúcej kaše. Čiže uh, všetky kardiovaskulárne ochorenia, epileptici a tehotné dojčiace mamičky. Vysvetlím. Kardiovaskulárne ochorenia, a to je jednočité vysoký, nízky, hociaký iný tlak, srdce, infarkt, proste mŕtvica prekonaná, neviem čo, hej. Kvôli tomu, že Jednak to dýchanie robí celkom veci s tým cievným systémom, čo sme spomínali, tá vazokonstrikcia, vazodilatácia potom to isté sa vlastne zopakuje v intenzívnejšom, pri tej práci s chladom, čiže tam ti to vie celkom ako precvičiť doslova ten cievný systém a keď ho nemáš v poriadku, tak ti reálne hrozí, že môžeš mať infarkt, alebo, alebo keď máš nejaké nejakú vyššiu zrážanivosť krvi a máš tam, máš tam nejaké zrazeniny a sa ti náhodou pri tej práci cieľ uvoľní a frkne ti to do mozgu, máš poražku. Hej? Akože to sú celkom vážne veci. Takže tam sa hovorí, že nesmu. A epilepsia kvôli tomu, že ti to môže spustiť epileptický záchvat a tehotné dojčiace mamičky kvôli tomu, že není preskúmané, aký vplyv majú tie stresové hormóny, ktoré sa uvoľňuje pri dýchanie, pri práci s chladom na vývoj plodu a to je jedno, že či je v tebe alebo cez mlieko to dáš do tomu decku sa napiť čiže keď to urobíš raz za týždeň nič sa nestane ale keby som mal svoje dieťa ktoré raste a doslova akože pred očami, hej, že novorodenec 3 roky teraz každý deň krmiť adrenalínom a kortizolom a vieme, že zvýšené hladiny kortizolu je jeden z faktorov, čo spôsobuje autoimunitné ochorenia no ja by som to teda nerobil ale pritom poznám baby, ktoré veselo Tehotné, netehotné, dojčiace, robili vhm konica nič sa nestalo. Hej? Takže tamto není o tom, že nesmú, len to není preskúmané a každý si to riziko na svoje dieťa prenesie sám. Ja teda by som toto nerobil. Hej? Um, čo sa mi pravidelne stáva, lebo ja mám, keď eš na kurz, taký ten papier, kde podpisuješ, že nemáš nič z tohto. Hej? A na každom jednom kurze tam je niekto, kto má kardiovaskulárne ochorenie alebo vysoký a nízky krvný tlak má... Veľmi veľa ľudí, hej, stačí, že si proste trošku tučnejší a máš vysoký krvný tlak. Tak potom tým ľuďom vysvetlím, že ok, môžete to robiť na vlastné riziko, ja vám nemôžem zabrániť, ja nebudem s vami 24 hodín denne, ale aspoň mi to povedzte, že čo vám je lebo zo skúsenosti vám viem povedať, a keď chápem tú fyziológiu, že toto robte, toto naopak nerobte, lebo tu máte veľmi vysoké riziko, čo by vám mohlo hroziť. A vie sa vždy nájsť nejaká cesta, ako to prispôsobiť, aby sa to riziko minimalizovalo. Nie zmizlo, ale minimalizovalo. Hej, ešte som nikdy našťastie nemal problém, že by niekto, nie, niekomu sa niečo stalo. Mal som aj ľudí, ktorým som povedal na sfleku, že nesmieš, nech to ani nenapadne. Hej, to... A to ma celkom fascinuje, že ľudia, čo majú fakt vážne cievné problémy, tak dojde za tebou, že počúšek, ja mám iba toto a tým, že moja žena je cievný chirurg, tak viem zhruba, že o čo ide. Ja sa proste len čumím, že ty koksošek, to je takmer samovražda, Toto nech te ani hej? No a Preto je dobre vlastne robiť, keď niekto má takéto problémy mierne, ísť na ten kurz, aby vám ten inštruktor jednoducho povedal aké sú rizika, kde sa vynárajú počas tej techniky, lebo oni tiež sú tam není celý čas. Uh, niečo na, napríklad robiť, niečo na, na, naopak nerobiť za žiadnych okolností, alebo robiť to menej intenzívne, alebo menej opakovaní, alebo proste už čokoľvek. Um, naopak, keď ti tam dojde nejaký anemik, tak vieš mu povedať, že OK, tak túto práve naopak pridaj, lebo ti to zvýši počet červených krviniek. Teraz dneska som mal akurát e, taký telefonát, kde mi kamarátka volala, že má s dieťaťom problém e, s krvou a teraz, že môže to robiť, nemôže to robiť, čo sa bude diať, ovplyvní to nejako a, tak, a tým, že ja sa pohybujem medzi doktormi, tak veľakrát mňa to samého zaujíma, že ako to vlastne je, takže to není, že Viktor si to vytucne z prstu, ale ja väčšinou začnem obtelefonovať lekárov a, a zistovať, že počujem toto, toto, toto ako, čo sa bude diať, ako to ovplyvní, aké rizika sú Vždy, úplne na 100%, vždy to skončí tak, že choďte za svojim ošetrujúcim lekárom, vysvetlíte mu, čo chcete robiť. Ja už mám napísaný taký mail, že čo to fyziologicky všetko spôsobuje. Ukažte to tomu doktorovi, ten pozná pozná vašu históriu a ten vám povie, že ani náhodou, alebo môžete to vyskúšať, mal som x krát také, že dajme tomu ľudia, keď sú obeznejšie, majú vysoký krvný tlak, že v nejakom zmiernenom režime to môžu začať robiť, lebo tým vhm sa reálne dá schudnúť. Aj teraz som mal na poslednej desatýždňovke jednu pani, ktorá bola taká nižšia, bola ne, 130 alebo 140 kg tuším a krásne sa jej darilo schudnúť, potom sa jej to niekde stoplo, potom došla na vhm tam sa jej to znova rozbehlo a pekne pomaličky pokračuje ďalej čo bolo pre mňa prekvapujúce, lebo som sa také téme vôbec predtým nevenoval, takže ani prekvapujúce, skôr nové, bolo, že ona mala hmm, alebo spolupracovala, teraz neviem, či to bol nejaký výživový poradca, alebo to bola nejaká dietologička, doktorka, ale mali nejaký prístroj, ktorý meral pomer tuku svalov a vody v tele. No a ona chudla, akože v úvodzokách iba kilo týždenne, Hej. ale oni boli úplne úžasnutí z toho, že to není, že chudnutie, že máš menej tuku, ale práve tam na tej 10 týždňovke sa preskupovalo t- ten pomer svalov, množstvo tuku a pomer vody. Proste to, čo bolo dobré, to stúpalo a to, čo chceli dať preč, to klesalo. Čiže vo výsledku to nebolo, že veľa by schudla, ale proste ten pomer sa zmenil a ten výsledok bol, že vraj veľmi, veľmi dobrý a pokračuje s tým ďalej.
0: Hovoril si o pani, čo mala nadváhu a napadla mi k tomu otázka, že... Či je vhodné otužovanie aj pre človeka, ktorý má naozaj málo podkožného tuku? Myslíš ako ja, hej? A, teď ty nie si úplne.
1: No, tak teraz som celkom dobré, ale... Ty ako... si <laughs> ale
0: zdieľko, sú, aj. sú naozaj aj, aj, aj ženy, ktoré majú 1,50 m, majú ja neviem 40 kg, alebo vieš, že či, či je toto vhodné robiť?
1: Na tú fyzickú kondíciu to nemá žiadny priavný vplyv, že to by to bola kontra, kontraindikácia. Pravda je, že títo útraštíhli alebo podvýživení ľudia, um, im je stále zima. Hej? takže, takže veľa, veľa takýchto dám mi príde na kurz, že v lete nosia svetre a chcú sa toho raz a navždy zbaviť už konečne, že to nie je normálne a to. A absolútne bez problémov sa s nimi pracuje. Hej, proste pokým je tam dodržaná nejaká normálna strava, lebo to vhm je energeticky náročné, tak Pokým nie sú unavení, pokým normálne jedia, nič im nechýba, čo sa týka vitamínov alebo nejaké problémy štítnej žľazy atď. Tak, tak práve oni majú najrychlejšie výsledky. To, to je úplne fascinujúce, lebo tým, že im je celý život zima, oni ten tuk majú, len ho nepoužívajú. Lebo keď je 18 stupňov, oni už majú dávno 3 mikiny na sebe. Hej? Čiže na pokožke reálne majú zase svojich 35 alebo koľko. Uh, a takému človeku proste ukážeš studenú sprchu a za 5 týždňov ti povie, že super, mne je stále teplo. Takže tam tá práca je práve že najjednoduchšia úplne že zo všetkých.
0: Je, toto je veľmi zaujímavé, že jak to, aj si to aj spomínal tú, tú tvoju žiačku, jak, to mal, jak som to nazval, že mala ten stred chrbta, je to si ovrožil, ja, ona bola chuda. Že je to zaujímavé ako to vie fungovať. To, mňa to fascinuje stále, keď počujem niečo o ľudskom tele, tak ja som normálne z toho mimo, že ako to niekto vymyslel. Ale dostajme sa teraz a posunme sa k deťom. Lebo ja mám, ja mám teraz dvojročného syna, ja som bol učiba na kurze, neviem kedy, koncom oktobra tuším. A ja som tak nejak začal chodiť menej oblečený a takisto aj malý môj začal chodiť menej oblečený. A na mňa tí ľudia pozerali, že, že takto nakúkali do tých kočíkov, vieš, že ostatné deti čapice a zababušené. Ako to uchopiť u detí? Je to, je to v pohode otúžovať aj detí, alebo keď si hovoril, že to majú od narodenia, že, ako sa k tomu postojiť? No, ja postaviť?
1: mám trojročného syna, minule, teraz mal vo februári 3 roky, takže vlastne na začiatku zimy a na jeseň mal ešte 2 roky. A presne viem, o čom hovoríš, toto zažívam aj ja, vždy, keď ideme von. A to bolo úplne markantné na jeseň, že prišli také tie prvé ochladenia, vonku bolo ja neviem 18 stupňov a môj malý krátke gate, sandálky bez ponožiek a krátke tričko, išli sme na ihrisko, tam sa naháňal po prelieskach, neviem čo v pieskovisku a tak ďalej a boli tam deti, čo už mali dlhé rukávy, sovčelky, šál, čapice, dlhé gate, normálne akože zimnú obu alebo takú nejakú jesennú a ja na nich pozerám, že pre však je teplo, akurát nesvieti slnko, tak je trošku pod mrakom, ale stále 18 stupňov, že to je skoro 20 stupňov, hej. A ako dobre, jak sú tie deti na naobliekané, jak ich na obleku to neriešim, hej. Ale to si mal vidieť pohľady tých rodičov. Akože čistý hejt, lebo, lebo čo sa stalo, bolo, že tie druhé deti začali chodiť za rodičmi, že... Mne je teplo, pozri, tam ten chlapček je povyzliekaný, ja sa chcem tiež vyzuť. Alebo ja si chcem mm-hmm. dať dole čápicu, ja si chcem dať dole šál, mne je teplo. Hej? A to si mal vidieť, vtedy sa spustila tá reakcia, že normálne som kúkal, že pohľady na mňa, <laughs> izličky. A ja už som voči tomuto našťastie imunný. Lebo ja keď som začal chodiť v krátkych gaťach a v krátkom tričku aj v zime, a potom ešte som pridal šlapky, mm-hmm. tak to ja som si tých pohľadov toľko užil, že to už našťastne nič nerobí. Hej? Ale, ale chápem, že keď ty ako nezvyknutý s tým začneš, tak je to veľmi nepríjemné. Ja to mám tak vyriešené, že ja počúvam svoje dieťa. Už vie rozprávať, už je to v pohode, hej? keď nevedel rozprávať, to bolo horšie. A ja sa ho spýtam, je ti zima? Nie. OK. Keď ti bude zima, povieš mi? Áno. Dobre. Tak ideme v krátkom tričku, ja mám so sebou mikinu, poprípade nejaké teplačky, Mali pol hodinku sa hrá, potom dojde, je mi zima, dám mu mikinu, hrá sa ďalej. Alebo teplaky, to je jedno, hej? Čiže my to máme fakt tak zariadené, že on keď povie je mi teplo, ja mu verím, že je mu teplo. Keď mi povie, že je mi zima, tak ho oblečem. Zatiaľ sa mi nestalo, že by som to nejako prepiskol, alebo že by ma malý oklamal že, že není mi zima a pritom vidí, že sa drkoce. O to sme rodičia, že, že to dieťa poznáš a, a dajme tomu, v lete, keď je vo vode a má modré pery a drkoce sa a povie, mu, že, povie mi, že je mi teplo, lebo sa chce ešte hrať s deťmi, tak jasné, že ho tam nepustím. Ale pokým to dieťa nejaví žiadne známky, že by mu bola zima alebo nebude aj podchladené, tak ako čo tam budem riešiť pre Boha. Jasne. A hlavne veľmi ťažko by som mu to vysvetloval, keď ja som v kráťasoch a je mi teplo, že on je v kráťasoch a má mu byť zima. Tomu
0: proste nevysvetlíš. Mm-hmm. Hej, hey, presne. A My napríklad sme zvádzali boje doma s tým, že mali odkedy sa narodil, on chodí nonstop bossy. My máme dlažbu. Máme tiež, no. A, lebo som niekde čítal, že to je také prirodzené otužovanie detí. No to máš vie, keď k nám príde svokor. To je, že daj mu tie ponožky, lebo bude chorý. A, a toto, kde sa mu snažíme vysvetliť, že môžeš to tak vidieť, že bude chorý, proste je tak odmala a ty si možno taký nechcený typ na detských hryskách, ešte som pochopil, he, že keď tam naozaj dojdeš niekedy v oktobri, tak oblečený na ľahko, tak verím tým pohľadom, že...
1: No napríklad môj malý to má tak, že nielen, že chodí všade bosí, teda ako po byte, ale on aj keď ide spať, on musí mať odokryté nohy. Normálne, že mu prikrieš chrbát, hrúď... Celý aj sám si zobere paplón alebo niečo deku, ale nohy musí mať vonku. A keď mu je zima, on si ich krásne skrie. Mm-hmm. A potom zbytok noci, my spíme pri otvorených oknách, aj v zime, aj v lete, on normálne spí, že bodičko s dlhým rukávom, na tom nejaké plačky, holé nohy a on tak prespí celú noc. Mm-hmm. Ja ho akože prikrývam, žena ho prikryva, on sa odkrýva a spí bez prikryvky. Hej, to proste, ja keď som v krátkom tričku, tak niekedy sa fakt prikryjem, že OK, že a stačí a malý
0: ide v kuse. Toto máme aj my, že Max sa narodil v januári. a ja neviem, či to možno aj súvisí nejako s tým, že ke, v ktorom ročnom sa narodiť, že si možno zimomravý alebo niesi. Ale on tiež v princípe ja ho veľakrát večer chytím, že je studený ale keď ho zakriem, on sa hneď dokrie tak asi, asi to má aj na neho nejaký účinok, že chodí od malého od narodenia.
1: No toto inak, čo si spomenul to som aj na sebe spozoroval a vtedy mi to tak zacvaklo že veľa ľudí posudzuje točiť tie teplo alebo zima, keď ťa chytia si teplý alebo studený. Ale to nezodpovedá realite, lebo aj v zime, keď ja idem von, tak sa mi stávalo, že keď ma niekto stretol nejaký známy, tak normálne sa ma chytil ruky, že však si úplne studený, ak žaba, tebe musí byť zima. A nevysvetlíš ani za toho svetého, že dobre, ja som na povrchu studený, lebo naozaj je, dajme tomu, 5 stupňov, ale vo vnútri ja generujem toľko tepla, že naozaj nie som podchladený a nie je veľmi príjemne. Mne je proste rovnako ako na jar v lete alebo hoci kedy inokedy. Hej, že keď sa podchladím, aj nebude zima. A ja mám svoje hranice, ale proste keď nie som, tak mi je teplo. A toto je presne s tými deťmi, že ty ho chytíš, je studený, ale on ti bude tvrdiť, že nie môj zima. A je to pravda. Len keď si to neuvedomíš, keď to nezažiješ, keď to nemáš vlastnú skúsenosť, tak proste mu nebudeš veriť ani nos medzi očami, že ťa na 100% klama.
0: Je to, je to veľmi zaujímavé, takže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, ale aj u nás doma s týmto otužovaním, ale ako ja by som bol rád, keby, keď už sa s tým narodil, aby si to aspoň z časti nejako uchovala mu v tom dopomôcť, napríklad aj takto, že ho bude menej obliekať, alebo bude chodiť bossy.
1: Vieš čo, tam nestačí, teda takto, netreba ho menej obliekať, tam stačí len počúvať
0: to dieťa. Alebo aj... Hmm.
1: absolútne normálne, pasívny prístup netreba ho do ničoho nutiť, nič to dieťa si samé povie a keď ho my nebudeme prehrievať a ono sem tam bude hneď, hneditú
0: on nemá dôvod sa ho zbaviť Čiže keď odhodí čapicu s nervami, že ju nechce tak, tak to je iná kategória <laughs> Jasne. to je adrenalín potom a prejdeme teraz k imunite, lebo veľa ľudí začína to otúžovanie robiť možno aj kvôli tomu že si chcú budovať imunitu čo si mám pro, pod tým predstaviť ja ako bežný človek? Ako si viem otužovaním budovať imunitu?
1: Toto je záľudná otázka, na ktorú by som ti vedel dať veľmi dlhú, podrobnú odpoveď. Neviem, ako to zjednodušiť tak, aby som nešiel zbytočne do detáľu. A Veľa ľudí vníma imunitu ako nejakú jednotnú vec. To není pravda. To je proste súbor tisícov rôznych procesov. Hej? Imunitu máš stále. Keby si ju nemal, tak, tak zomrieš. Čiže vybudovať imunitu, to je celkom akože oxymoron, pretože keby si ju nemal, tak máš seriózny problém. Akože Imunokompromitovaní ľudia, že, že máš fakt že zlú imunitu, to keď máš pokročilú žltačku, alebo AIDS, alebo niečo také. Hej? A Normálny človek k ničomu takému sa nemá šancu nejako priblížiť. A, a to, že máme pravidelné soplíky a, a chrípky, to není zlá imunita, to je to, že sme v kúse v prehriatom prostredí. Hej? Veľmi dôležité je pochopiť, že my neochorieme alebo takto, drtivá väčšina. Hej, aby som zase nehovoril, že na všetkých, ale drtivá väčšina ľudí, ktorí sú akože normálne zdraví, hej, že majú normálnu imunitu a napriek tomu majú nádchy a chrípky, také tie sezónne ochorenia, to väčšinou vôbec není, ale takto, je to prepojené s imunitou, ale není to kvôli tomu, že by mali slabú imunitu, ale je to v drtivej, drtivej väčšine je to spojené s únavou. Keď sú ľudia unavení, je spomalená imunita, vtedy o mnoho ľahšie prepukne nejaké premnoženie nejakého patogénu a ochorieš. Hej? Že to není kvôli tomu, že si máš slabú imunitu a teraz musím Boh vie, čo robiť. To je to len kvôli tomu, že si unavený, a proste použitá handra, lebo robíš 15 hodín denne, máš doma tri deti, nespíš, medzi tým si chceš ísť na nejaký festival, po potom ideš do posilovne, zabehať si, zakorčulovať si, zabicyklovať si a to telo nemá proste nekonečné rezervy. No a keď ich minieš, tak ochorieš. To je úplne najväčší dôvod, prečo ľudia bývajú, majú tie sezónne ochorenia. A druhý je, že keď pracujú s chladom, tak sa podchladia. Pokým sa nepodchladíš, nemáš šancu ochorieť. Nebudem to tu rozvádzať, ale fakt to tak je. Hej, Lebo keby si mal schladu ochorieť, všetci otužilci sú po každom namočení chorí. Jasne. Ja som celú zimu chorý a není to pravda. Mhm. Zo skúsenosti viem, že únava, hlad a podchladenie sú tri dôvody, prečo ja viem ochorieť.
0: Ináč mhm. sa ma to vôbec netýka. A ty si aj hovoril na kurze, že... Keď chceme s tým začať, tak máme sa najprv dospať. Presne tak. A aj vysadiť tuším kofeín alebo iné stimulanty. Čo
1: ti potom zabranie sa dospať, preto
0: to tam je. Áno, hej, hey. takže a opäť je to o tom len počúvať to svoje telo a, 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 a vedieť, čo robíš. A vedeť, čo robíš no. Môžeme prejsť trošku k cvičeniu a otužovaniu, pretože je to podľa mňa téma, ktorá spolu môže nejako súvisieť. Môžeme to vidieť napríklad pri športovcoch, či už pri boxeroch, MMA fighteroch alebo hokejistoch, že po tréningu sa idú namočiť do takej tej ľadovej kade. Pri cvičení vzniká krátkodobý stres pre naše telo a takisto môže byť pre niekoho stres napríklad práca, rodina, domácnosť. Ľudia žijú vo väčšine prípadov v zhone, majú nedostatok spánku a na konci dňa, keď sa na to pozrieme, tak môže byť naozaj tých stresových faktorov veľa. Vieme, že pri strese sa do tela vyplavuje nadmerné množstvo stresových hormónov a mňa zaujíma, že keď k tomuto stresu, ktorý človek bežne prežíva počas dňa, ešte pridá aj otužovanie v zmysle, že chce urobiť niečo navyše pre svoje telo. Či je to podľa teba OK? Pretože aj pri otužovaní telo vytvára stres, aj keď krátkodobý, Je v takomto prípade otužovanie prospešné? Keď máš strašne veľa stresových alebo
1: namáhavých činností počas dňa tak to sa, nedá. to sa nedá. To je len otázka času, kedy proste niečo sa zlomí a tá imunita klakne a ochorieš. Tým, že robím aj kurzy pre vyhoretých a vystresovaných ľudí, tak tamto je úplne markantné, že väčšina ľudí vyhorí práve kvôli tomu, že majú zle nastavené pracovné a, a súkromné návyky. To znamená, že robím 12 hodín, potom si idem zabehať, potom si idem zaotúžovať, medzi tým mám ešte rodinu a za jeden deň kým som hore, mínim energie jak za 1,5 dňa. A dospím, ale iba za jeden deň. Na druhý deň sa do, zobudím a už mám nejaký dlh. A toto robím niekoľko týždňov, mesiacov, rokov, podľa toho, jaký veľký dlh mám a jak rýchlo ho vytváram. No a potom sa to celé rozsype, jak domček skarát, lebo keď nemáš čoho, no tak nemáš čoho. No a tá imunita tiež, keď nemáš čoho, no tak potom ochorieš. Takže otužovanie samotné aj výmová metoda sú veľmi stresové a energeticky náročné činnosti. Celkovo tvorba tepla je energeticky veľmi náročná. Preto sa s tým dá chudnúť, lebo jednoducho miesto 100% kalórií spáliš 500% kalórií. Mhm. Hej? Tak vlastne ty 5-násobne vieš zvýšiť metabolizmus len tým, že vytváraš teplo. No a keď ale 5-násobne viacej kalórií spáliš, alebo 5-násobne viacej energie spotrebuješ, No musíš to aj tú regeneráciu k tomu prispôsobiť a to väčšina ľudí nerobí. A tým pádom len minajú, 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 minajú a keď to dojde na určitú červenú hranicu, potom sa začnú veci kaziť. A potom sa ľudia čudujú, že otužujem, mám byť zdravý a miesto toho som na antibiotikách. No a to je presne dôvod. Človeka to len tak vypne potom.
0: No to nie je jeden zažil už. Hej, hej. Chcem sa ešte dopýtať k športovcom alebo k aktívnym ľuďom, že v čom im vie byť prospešné otužovanie? Vie to nejako podporiť športovú prípravu alebo výkon? Bavíme sa o otužovanie
1: alebo o výmofové metóde? Lebo tam sú dva, tam, tých, tam je dosť veľa rozdielov. Ja som mal profesionálnych športovcov, aj hokejistov slovanistických z KHL. Teraz mám Martina Váculíka, čo je top ten na plochej dráhe motorkárskej na svete. Mal som majstrov sveta v Lukostre, alebo ja neviem čo. Akože fakt, že profi športovcov. Obyčajné otužovanie, áno, to je dobré na svalovú regeneráciu. Lebo ti to zúži cievy, vytlačí ti to kyselinu mliečnú, potom keď sa zase rozšíria, ide tam čerstvá krv a rýchlejšia regenerácia a tak ďalej. A vehemko naproti tomu, tamto to spektrujeme o mnoho, o mnoho väčšie. Pretože nie tam len tá svalová regenerácia, je tam zvýšené množstvo energie, ak sme hovorili o tom hneďom tuku mitochondriách a tak ďalej. Je tam lepšie sústredenie. K tomu ja častokrát dávam práve veci z toho base systému, čiže tam je to nemyslenie, lepšie sústredenie a tak ďalej. Viem ten tréning napríklad to bolo u tých hockeyistov, prispôsobiť tak, že čo, alebo inak to pojmem, aby ten kontext bol jasný. Ja nie som ani futbalový, ani hokejový fanúšik, čiže ja som, ja som vôbec nevedel, čo oni robia. Vedel som, že jedni majú loptu, druhí majú hokejky, to bolo všetko. A keď došli za mňou, tak vravím, že dobre, však áno, tam to viacej krviniek, budete mať viac energie, bla bla bla. A potom oni mi povedali po nejakom mesiaci alebo kedy, že, alebo tak nejak to vyplynulo, že oni vlastne ten športový výkon potrebujú na 40 sekúnd. Že to je tá ich striedačka, že skočia na lad, 40 sekúnd chodia jak draci a potom sa vrátia, hej. Ja vrátiam, ty vole, to ste mi nemohli povedať skôr, však to je úplne iný princíp. Darmo my tu budeme zvyšovať nejaké krvinky, to pomôže nejakému maratóncovi alebo cyklistovi, ale to ti nepomôže na 40 sekúnd. Akože bolo to vidno, že ano, oni sa vrátili na striedačku a neboli zadýchaní. A to bolo tak asi všetko, čo z tých krvinek vyťažíš, hej. Na to, aby tých 40 sekúnd proste dokázali zo seba vydúpať nemožné, tak na to treba ísť úplne iným prístupom a ten tréning, aj ten VHM-kový tréning proste úplne inak nastaviť. Tak sme to prenastavili a zrazu to fungovalo. A potom sme zistili, že OK, ale to ich tak strašne unavuje, že ten výkon im znova začal padať. Že, tak sme to nastavili, že dokážu fakt, že nemožné zo seba dostať, lenže potom to nedobíjali. Čo som zase nevedel, že profesionálni športovci, ako um, regeneráciu, berú studenú kaďu. Ale to je svalová regenerácia, to není, že viacej spánku, dobíjanie, relaxácia a tak ďalej. Tak som ostal úplne zhrozený, lebo teraz bola, bola treningová sezóna, super výsledky, neviem čo, došla zápasová sezóna, výsledky nikde. teraz som začal hľadať, že preboľa, čo sa tu to potentovalo, hej, že, že kde je chyba. Tak sme na to došli, tak znova to celé prenastaviť a tam už potom rieši, že trojfázové, dvojfázové tréningy, neviem čo, ich tréningy a teraz ako to celé sklobiť a tak ďalej. Čiže to už je celkom ako veda by som povedal, že našiť to na ten jednotlivý šport. A, a každý šport má svoje špecifiku. Napríklad teraz s Martinom, čo je plochodrážna motocyklistika, tak tam riešime niečo úplne iné. Tam práve riešime, ani nie je že množstvo energie, ale však sedí na motorke, ale, ale sústredenie, vypnutú hlavu, uh, jak sa to je po slovensky, po anglicky, situational awareness. Akože vieš, čo sa deje okolo teba. Neviem, neviem, ako, sa, neviem ako sa to pre, prekladá. A, a takéto veci. Čiže to tiež cestu tú metódu, aj cez pridané veci, čo, čo máme ja sa vlastne z iných tréningov, uh, tam vieme trénovať. No a to v otúžovaní vôbec není. Takže tam ten tréning profesionálnych športovcov je fakt o niekoľko levelov inde ako u bežného človeka. A keď sa bavíme u bežného, takého akože namotivovaného športovca, tak otužovanie, áno, dá mu trošku lepšiu odolnosť na chlad, poradí mu trošičku s tou kyselinou mliečnou, keď to spraví hneď po športe. A možno mu odstráni trošku stres, lebo keď sa vieš ukludniť v tej ľadovej vode, tak to tiež bude fungovať. A to je tak asi všetko kdežto pri tom VHS je toho fakt viacej. A hlavne, že není to len po športe, ale je tam aj zvýšenie toho výkonu,
0: čo ti to otúžovanie nikdy nedá. Ďakujem ti za, za takýto súhrn, čo sa týka športu. A takto ešte pred záverom mám jednu takú info, že my máme angličák a prekažkové prečeky. a v tom Angličáku máme náš Angličák tým. Je to 8 ľudí, ktorí sa pripravujú na náš Angličák. Majú v rámci svojej prípravy vybalansovaný, funkčný, kardiosilový a komplexný, komplexný tréning. A chcem sa ťa spýtať, že či by si mal pre nich nejaký tip, čo by ešte mohli zaradiť do tejto športovej prípravy.
1: Zdá sa ti, že je tam toho málo?
0: Tak zatiaľ sa, nestiažujú,
1: um, No neviem, ako moc seriózne v tom celom idú. Možno moja na- rada by bola uh, zaradiť tam dostatočnú regeneráciu a relaxáciu. To je niečo, na čo športovci úplne systematicky kašľú. A potom ich človek musí dávať dokopy. Hej? Čiže tým, že ja nie som nejaký veľký odborník na športy, alebo, alebo Spartan Race, Angličák, ja neviem čo, hej, ale za to mám veľkú skúsenosť s tým dávať dokopy chronicky unavených a rozbitých vyhoretých ľudí, tak v tom vidím fakt veľkú vec, lebo ľudia to poctivo zanedbávajú. Proste niektorí ľudia ani nevedia, že keď im povieš, že dobre, máš tu si vymenoval, ja neviem, 5 druhov tréningu,
0: koľko druhov regenerácia a relaxácie tam máš, no tak povedz mi, koľko tam máš. Ako verím tomu, že tí ľudia majú, majú aj tú regeneráciu či už aktívnu, alebo, alebo naozaj tú pasívnu, len tým, že každý aj ten človek v tom tíme je iný a má iný to bolo skôr myslené, že každý má iný, iné zameranie toho tréningu, hej? že niekto cvičí len funkčne v kombinácii s behom, niekto cvičí silovo a beha, že čo by si im akože ty odporúčil, ale odpovedal si podľa mňa veľmi trefne, že aj z môjho pohľadu, že ľudia zabúdajú na tú regeneráciu a ja ti ďakujem za tento príjemný rozhovor o, o otužovaní, alebo ani, ani ne o ale o tom ako sa vystavovať chladu a ako, ako s tým pracovať a chcel by som sa ťa ešte spýtať takto na záver, že či máš nejaký alebo či by si dal poslucháčom angličak podcastu nejaký tvoj taký otužovací mesič na záver
1: otužovací mesič alebo čokoľvek, <laughs> si čo, zaskočila. čokoľvek čo cítiš um, neviem, som asi mozog na také veľmi krátke úderné vety, ale, ale um, robiť všetko vedomé a s rozumom a počúvať telo Hej, Však to nakoniec hovorí aj vím, hovorí to milión iných ľudí. Keď človek je vnímavý a vníma napríklad tú únavu, tak nikdy to nemôže prepisknúť tak, aby sa niečo stalo. Čiže tá vnímavosť k ľudskému telu pri akomkoľvek športe by mala byť, alebo aj nie športe, ale živote, hej, by mala byť na prvom mieste. Takže možno ten message by bol fakt taký, že vnímajte, čo to s vami robí, a keď cítite napríklad nejakú únavu, zahrajte tam tú regeneráciu. Radšej raz si nezabicyklovať alebo raz nezabehať, alebo vynechať posilku a miesto toho sa dospať 3 hodiny, ako, ako ísť na dlh. To, to nemôže skončiť dobre. Ďakujem že Viktor. Ja ďakujem za pozvanie, dúfam, ďakujem. že to niekomu niečo dá.
0: Verím, že áno, mne to minimálne osviežilo moje poznatky z tvojho kurzu a, a opäť sa cítim taký namotivovaný, keď som išiel z kurzu domov. A, ja teda ešte raz veľmi pekne ďakujem, že si si našiel čas a vám ďakujem, že ste nás dopočúvali až do konca a že nás teda počúvate pravidelne. Dnešným hostom bol Viktor Schiller. a budeme radi teda, keď náš podcast vypočujete, keď on dáte vedieť ďalej, pozdeláte nás po Instagramoch a Facebookoch a, a, a budete šťastní a budete sa možno vystavovať aj chladu. Ja vám veľmi pekne ďakujem ešte raz za pozornosť a prajem pekný deň. Čaute. Čaute.